0: Rádio Infovojna prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno aj 22. marca roku 2023. Precela len sa začína do na Infomene zdravím vás zo štúdia Juh. No a poďme na agentúrky, čo nás dnes čaká. Pokračuje skôr za parlamentu dokonca bude rokovať aj vláda. Odbory Slovnaftu plánujú protest za zvýšenie platov. Macron vystúpi po vlne protestov s prejavom k národu. Citime ping končí návštevu v Ruska a švédsky parlament bude hlasovať o vstupe do severoatlantickej aliancie. Náboženské hlásenie dnes začína ramadán. Naka zasahuje od rána od dnešného rána na území Bratislavského, Trnavského a Žilinského kraja v rámci akcie Čikara 2 v súvislosti s drogovým biznisom. Zatiaľ obvinili 16 osôb, podľa Markyhzie je medzi nimi bývalý krajský riaditeľ policie v Trnave stanko a súčasný okresný riaditeľ policie v Trnave Rastislav Grznár. 14 osôb čeli obvineniu zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a obzvlášť závažného zločinu nedovoleným výrobom omamných a psychotropných látok jedov a prekurzorov ich držania a obchodovania s nimi. Štyri osoby sú obvinené zo zločinu zneužívania právom verejného činitila, dve zo zločinu, zločinu príjmania úplatku a dve aj z prečinu podplácania. Jedna osoba je obvinená aj zo zločinu hrubého nátlaku v štádiu prípravy a jedna tiež zo zločinu vy, je, vydierania. No a teraz poďme k tomu, čo nás má tešiť a prečo budete určite spávať pokojnejšie. Čo na tom, že Potraviny narástli o 30%. Sú dôležitejšie veci. Spojené štáty americké slúbili Slovensku ako odplatu za migy 12 nových bojových vrtulníkov Viper, potvrdil minister obrany Jaroslav Nať Vláda počíta aj s doplatkom, minister i tak považuje obchod za výhodný. viacere krajiny mali záujem o túto techniku. Nakoniec sme uspeli my, dodal nať, Neviem, či je to úspech. Až 87 poslancov posunulo do druhého čítania zákon Anny Záborskej, ktorý znemožní úradnú zmenu pohlavia transrodovým ľuďom v občianskom preukaze či páse si síce budú môcť zmeniť meno, ale pohlavie a rodné číslo im zostane. Táto vláda má samozrejme len samé úspechy, napríklad meškanie rásoch je podľa povereného štátneho tajemníka Michala Palkoviča na ministerstve zdravotníctva dosť veľké, ale zatiaľ je optimista. Určite nechcem byť pesimista a povedať, že to nestihneme, hovorí v rozhovore pre denník N. Nový štátny tajomník si nedal skontrolovať kanceláriu po tom, čo u druhej tajomníčky našli odpočúvacie zariadenie. Kriticky to neriešim, v pozadí vnímam, že sa udialo niečo nie úplne štandardné. Slovensko zjednoduší uznávanie vzdelania pediatrov z Ukrajiny. Po novom budú môcť absolvovať skúšku spôsobili olosti v Ukrajinčine alebo v Ruštine a následne nastúpiť na stáž a pracovať v ambulanciách či v nemocniciach, podobne ako absolventi slovenských fakult. Neviem, štátna skúška zo Slovenčiny by sa nehodila? Predsa len. Rozumieme si, ale tá jazyková bariéra tu je. Čo sa týka úspechov našej vlády, pozdravujeme pána Budaja. Návrh riešenia na odstránenie v Rakumskej skládky by mal byť hotový do marca 2024, informoval štátny tajomník ministerstva investícií Dušan Velič. Z eurofondov je na enviro záťaže pripravených 239 miliónov eur. Slovensko podpísalo s holandskom deklaráciu o spolupráci pri sanácii vo Vrakuni. Momentálne podľa Veliča dávajú dokopy tým odborníkov. Potrebujeme komplexné riešenie ochrany žitného ostrova máme tým, máme riešenie, ktoré dáme na stôl, máme peniaze. Nič nám nebráni v tom, aby sme túto vodu zachránili, vyhlásil Velič. Čo ste ale robili tri roky? Nič. Len ste vajatali. Zoznam potravín so zastropovanými cenami je už kompletný vraj. Je na ňom má málo čerstvej zeleniny, ovocia a ďalších produktov, preto môžu najviac zdražieť Prevažujú výrobky, ktorých ceny sa už ustálili alebo klesajú napríklad aj víno, pivo, mrazená pizza či hranolčeky. Áno, skutočne základné potraviny. No a vy si myslíte, Eduško, aj s Naďom aj ďalšími, víta demokratická pravica, ktorá sa tu hlásite k určitým hodnotám, aký ste fasa, ako nás presvedčate o tom, že je nám vlastne dobré, aj keď nám je zle a že len vy máte riešenia a že vy ste vlastne to najlepšie, čo Slovensko môže ponúknuť, ale zdá sa, že ľudia si to nemyslia. Ďalší prieskum vyšiel. Ľudia na Slovensku si myslia, že krajina sa uberá zlým smerom. Ukazuje prieskum. Hmm. EÚ. Veľká väčšina si z nich myslí, že Slovensko sa uberá zlým smerom. Až 37% respondentov odpovedalo, že krajina sa určite uberá nesprávnym smerom. Ďalších 43% si myslí, že sa uberáme skôr nesprávnym smerom, čo je dohromady až 81%. To je vizitka vás, Matovič, Heger, Naď. To je vaša vizitka. Ale vy to asi určite nevnímate. Pozdravujem aj do prezidentského paláca. Len 2% ľudí na Slovensku si myslia, že určite ideme správnym smerom a ďalších 17% má pocit, že je to skôr tak. Takže až 80% ľudí si myslí, že Slovensko nejde dobrým smerom. A to je výsledok váš, Edko, Jarko. Darmo sa búkate do prs. Poďme do zahraničia. Čínsky prezident Xi Jinping dnes ráno odletel z Moskvy, ukončil tak trojdňovú návštevu. Peking uvádza, že čo sa týka konfliktu, je nestranný a zasadzuje sa o mier a dialog. Pre čínskeho prezidenta išlo o prvú zahraničnú cestu od znovu zvolenia za prezidenta na bezprecedentné tretie funkčné obdobie. Putin a Xi Jinping včera v Kremli rokovali 6 hodín. Čínsky prezident tomu ruskému pri lúčení povedal, že spoločne uvádzajú do pohybu zmeny, aké tu 100 rokov neboli. No a čínsky mierový plán by mohol byť základom urovnania konfliktu na Ukrajine, povedal Vladimír Putin po rokovaní s čínskym prezidentom. Ruský prezident zároveň dodal, že nevidí ochotu Západu a Ukrajiny rokovať týmto smerom. Západ chce podľa neho bojovať až do posledného Ukrajinca. No a Volodymír Zelenský prizval k Čínu k rokovaniam o Ukrajine a povedal, že čaká na odpoveď. Čínsky prezident teda počas návštevy údajne jeho kabinet telefonoval a jednal s Ukrajincami. Šéf Severoatlantické aliancie Jens Stoltenberg varoval Čínu pred dodávkami zbraní do Ruska. Nikto nesmie darovať alebo dodávať zbrane, len Spojené štáty americké. Nevideli sme žiadny dôkaz o tom, že Čína dodáva Rusku smrtiace zbrane, ale zaznamenali sme určité známky toho, že to bola ruská žiadosť a že ide o záležitosť, ktorú Peking zvažuje, povedal Stoltenberg. A nadelej varoval, že Čína by nemala Rusku poskytnúť smrtiacu pomoc, pretože by to predstavovalo podporu ilegálnej vojny. Áno, Severoatlantická aliancia, najmä Spojené štáty americké, o tých nelegálnych vojnách ilegálnych niečo vedia. Pred potenciálnou jadrovou zrážkou medzi Ruskom a Západom ostáva stále menej a menej krokov, povedal ruský minister obrany Šojgu v reakcii na informáciu že Británia dodá Ukrajine muníciu s obsahom ochudobneného úránu. Povedal, že v takom prípade možno očakávať ruskú odpoveď. Kreml uviedol, že ich použitie bude považovať za špinavú bombu. Podľa nášho mainstreamu, teda jedine pravdovnávnych novín, ochudobnený úrán nie je vysoko radioaktívny, aj keď je považovaný za toxický a karcinogénny. Vedeli by vám porozprávať Srby, aká je to mňamka. Čo tak zdvihnúť zadok, páni novinári, a ísť sa popýtať do Belehradu, ako je to s tým ochudobneným uránom a ako dobre sa tam majú niektorí obyvateľia. Vďaka použitiu tejto munície. Spojené štáty slávnostne otvorili svoju prvú stálu vojenskú posádku v Polsku a na východnom krídle Severoatlantickej aliancie. Posádka podľa amerického veľvyslanca svedčí o jednote aliancie tvárou tvár ruskej agresii. Ukazuje to, že sme tu, aby sme tu zostali. Hovorí to svetu, že Spojené štáty sú oddané Poľsku a Severoatlantickej aliancii. Nie je to náhodou naopak. Sme jednotní tvárov v tvár v ruskej agresii, povedal americký veľvyslanec v Poľsku Mark Březinský počas oficiálnej ceremónie. A poďme aj do Izraelu. Izrael v noci podnikol raketový útok na medzinárodné letisko v Alepe na severe Sýrie, kde spôsobil materiálne škody. Píše to Reuters s odvolaním sa na Sýrske ministerstvo obrany. Izrael útok nekomentoval uh uh-uh. Nepočujem, dostala ani osuského. Židovskí osadníci sa budú môcť vrátiť do štyroch osád na okupovanom západnom brhu, ktoré boli vypratané pred 18 rokmi. Ide o ďalší krok vlády Netanyahua, ktorý prehlobí krízu vo vzťahe s Palestínou. Osady Ganim, Kadim, Homeš a Sanur vypratali v roku 2005 na základe zákona presadeného vládou vtedajšieho premiera Ariela Sharona. Po jeho prijatí sa Izraelčania úplne stiahli z osád v pásme Gazy. Teraz sa teoreticky môžu obyvatelia vrátiť podmienené, je to však sú som armády. No a ešte jedna zaujímavosť. Maďarsko potrebuje v nasledujúcich rokoch podľa premiéra Orbána 500 tisíc nových pracovných síl. Okrem vnútorných zdrojov chce využiť najmä maďarov žijúcich v okolitých krajinách. Ľudia sa rozhodujú, kde sa zamestnajú podľa podmienok na trhu práce, nie podľa nacionalistických vyjadrení politikov, reaguje slovenská diplomacia.
0: Predpoveď počasia
1: Tak, najprv sa pozrieme, aké je počasie v týchto chvíľach. Zdrojom je web Slovenského hydrometeorologického ústavu. Hmla tá je hlásená z Liesku a nachopku, ale v Liesku 5 stupňov Celzia na kopku minus 1. Slnkom sú zaliaté východné okresy. 11 stupňov hlási Tisinec a Trebišov, 9 Prešov, kamenica na Cirokov a Košice a 10 stupňov Celzia v Bardejove, Z príjemných 7 v Poprade, ako aj v Telgárte, až 10 v Rožňave, ako aj v Lučenci. Sliač hlási 7, ako aj Martin a Žilina. 9 stupňov Prievidza, Žiar nad Hronom, 10 stupňov a Dudince, 11 v Nitre, v Urbanové, v Piešťanoch len 9 v Trenčíne, až 13 v Senici, 14 v Kuchyni, 11 a pol hlasí, Bratislava, 13 Gabčíkovo. Predpoveď na dnes hovorí, že bude... Moment, polojasnáž oblačno, z rána ojedinele hmlatá sa už rozplýva a bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpí na príjemných 15 až 20 stupňov Celzia, na kysúciach, Orave, Liptove a Spiši miestam okolo 13 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m 5 stupňov Celsia. Fúkať bude slabý, premenlivý, v popoludnejších hodinách južný a juhozápadný vietor a taký dietný do 20 km za hodinu.
0: Dopoludne na Infobojne
1: Včera sme si predstavili nové zvuky v akšnej peťke v našej hitparáde, ktorá mapuje výroky našich politikov alebo verejne činných osôb. No a dnes si ich zopakujeme, aby ste mohli sa zapojiť do našej hitparády prostredníctvom mailu ap.infovojna.bz a možno získali niektorú z troch cien, ktoré si môžete vybrať, ak pošlete mail. Je to jednoduché, do predmetu číslo zvuku, do správy telefónne číslo krstné meno. No a spomínané možnosti A, B, C A, trojmesačný prístup telke B, tričko od rádia Infovojna a C, vankúš s logom Infovojny a sloganom šťastnú a veselú dobrú noc hlasujeme do pondelka do 18.00 v útorok si to vyhodnotíme a budeme samozrejme volať aj výhercovi tak, až v troch zvukoch si opäť pripomíname dobu pandémiovú, dobu, dobu covidovú a rôzne výroky, či už našich vedcov alebo politikov. Ako prvý ide na plác bývalý minister zdravotníctva Krajčí, ktorý obhajoval te- testovanie to Slovenskej národnej povstanie alebo následný celonárodný screening, ktorý nikto v podstate nerobil.
2: Viacerí hovoria, že...
3: Prečo sa nedejú, nedejú takéto screeningy, takéto testovanie v iných krajinách? Ja si myslím, že poznám odpoveď, pretože žiadna krajina by sa do toho nikdy nedala. Žiadna krajina možno nemá takého vytrvalého
4: premiéra, ako máme my, ktorý skrátka pozbudzuje a dokážeme to.
1: Potom prišlo očkovanie a Veronika Remišová v tejto kampani tiež chcela podať svoju pomocnú a vysvetľujúcu ruku. Zvuk číslo 2.
5: Preto hovorím, že je dôležité mať kolektívnu zodpovednosť. To znamená, že ľudia sú zodpovední nielen za seba, za svoju rodinu, ale celkovo aj za ekonomiku na Slovensku. Každý sa môže slobodne rozhodnúť, či sa dá zaočkovať, alebo sa nedá zaočkovať. A ja hovorím, že tým, ktorí majú strach z očkovania, tým treba podať pomocnú a vysvetľujúcu ruku.
1: Mala som trikrát očkovanie a trikrát som dostala COVID a ten tretíkrát to bolo hrozné, ale aj na čtvrtú pôjdem. To sú tiež slová Veroniky Remišovej. Zvuk číslo tri. Pán Vedec, tak ako ho nazývajú, pán Vedec Čekan v diskusii so svojimi kolegami, kde bola aj napríklad Klempa či Vysolajský, tam sa rehotali. Ako Čekan bude predávať tie svoje testy tým, ktorí sa nechcú dať očkovať
6: však? Zvuk číslo 3.
0: Jasné a budú písať ďalej a však nech si píšu. Ja im, ja, im, ja im fakt budem ďakovať. Ja verím, že ten, čo to teraz napísal, v júni môj PCR test bude na ňo použitý, lebo ten COVID bude mať a ja sa na to teším, ďakujem mu, proste zarobí mi 5 eur a ja sa strašne teším z tohto. A presne takto postupne ich budeme proste dávať dole z internetu, vôbec z bežného života, jednoducho budú chodiť zaruškovaní, náhubky budú mať, nebudú môcť cestovať a ja sa budem z toho tešiť a znovu ďalší PCR test, na ďalšieho aj jeho možno kamaráta, ktorý pri pieve si povedia, že vedia viac o tom covid, ako my všetci dokopy. Ja sa z toho budem tešiť, ale aj takto bude väčšina 78% ľudí, ktorí sa dajú a našťastie týchto hoaxerov a týchto proste obmedzených ľudí ochránime my viac rozumný
1: viac rozumný, nuž veštec teba nebude milý Čekan, pretože 80% na Slovensku nie je zaočkovaných ani omylom v denníku ONC sa stiažoval že tento výrek bol nešťastný a vlastne ho niekto tak zostrihal aby si bol zadebila milý môj zlatý, tento zvuk nebol strihnutý ani raz. A zadebila si aj tak. Zvuk číslo 4, to už ideme do prítomnosti. Silná dvojka, Heger na štutom, e, zo štvorkou a Matovič s peťkou. Edko Heger vo štvorke zase ukázal, že keď sa naučí nové slovíčko, e, tak to, jak, jak pes, keď chytí smralavú rybu e, do huby, tak ho nevie, kedy pustiť. A jednoduché Edko, zkrátka toto slovičko si vpálil do pamäte a používa ho veľmi často. A túto víziu je to
0: vízia, ako som povedal, o politiky slušnosti, odbornosti. Takže preto hovorím, že toto je moja vízia demokratii, je moja vízia, ktorú som ja spolu s Jaroslavom Naďom a verím, že sa pridajú ďalší ľudia, s ktorými spolu budeme túto našu víziu môcť, o túto víziu vnúti Olano nebol záujem, vnúti Olano uh, ľudia podporovali Igora Matoviča a jeho víziu, čo ja plne rešpektujem, a preto som vlesne s touto víziou uh, išiel
1: oslovať ďalších ľudí, s ktorými sme tento spoločný projekt demokrati vytvorili. No a zvuk číslo 5, autorom je Igor Matovič, ktorý tvrdí, všetci vieme, že to tak nie, ale tak Igor, keď si to myslí, tak to bude asi pravda. V jeho hlave určite.
5: Chcem povedať k tomu koncu, že či si to moja narcistická časť užíva, myslím si osobne, že som jeden z mála, ktorý netrpí egom v politike. Myslím si, že mnohým Mnohým politikom sa práve stáva, že keď sa stanú poslancami, tak zrazu majú pocit, že im pomaly kľúčka ráno vyká, pýta sa ich, ako sa pán poslanec vyspinkal, či teda doružoval, alebo sladučko. A, a toto bohužiaľ mnohým ľuďom ubližuje, preto aj my sme si aj názov dali, obyčajní ľudia preto, Jasne. lebo Chceli sme, aby sme dostali obyčajnými ľuďmi v politike.
1: No a toto bol napríklad posluchácky typ do akčnej 5. Takže zvuk číslo 1 má krajčí, dvojku remišová, čakám číslo 3, heger 4, 5, matovič. Mailová adresa apezavináč BZ. Dobré ráno, štúdio 54, počujeme sa, počujeme sa, prepínam.
4: Dobré ráno, dobré ráno. Uh, pionieri môžu dvakrát, sa hovorí, ja som ano. bol, aj ty si bol pionier. Tak... A ideme teda.
1: budovať a brániť socialistickú vlast. Buď pripravený.
4: Vždy pripravený, vždy. Amen. A ja len, tá, čo si to pesničku púšťala, ja som si to len teraz uvedomil, že ten, ten magor, aj tá, tá onuca, aj, on tam hovorí, že ak sa chcete dobre opiť, aj, jaký mizerný musíš mať život, aby si sa chcel dobre opiť. Z akého dôvodu by si sa chcel dobre opiť? Toto je premiér. A ty, keď no sa to chceš kvalifik- dobre opiť, tak čo robíš? To je, kvalifik- môj to je
1: kvalifikácia na premiera a kvalifikácia na človeka, e, ktorý sa búcha do prs, ako má svoju víziu. Čo? Víziu sa ožrať? To mi pripomína ten vtip ako 14-ročná chlasta, aby zabudla. A Ujko, na neho stoja čo čo chceš zabudnúť? Veľkú násobilku moja.
4: <laughs> no a... Hej, a... A ten, ten zvuk, čo si púšťa z toho výzeu, ja som to počítal, teraz 8 krát to povedal, to koľko to má nejakých? 40 sekund, 30 sekund, ten. zvuk? ani,
1: ani nie je, pre to je ale toto to, to, to sú ľudia, ale to si všimni. To oni sa naučia nejaké slovo a potom ho používajú, ale že donemlátom, ako sa so hovorí v Ašamoríne. od, ne, od Nemlátom, do Nemlátom. Oni sú tak jednoduchí, že oni to slovo si teraz zafixujú v hlave a oni si myslia, že nás s ním presvedčia nejako. No edko ty ma nepresvedčíš už o ničom, ani o tom dobrom opiti z vodky. Hej. pozdravujem aj pána Drobu, ktorý bol v tom kšefte s pánom Hegerom Hej. toto je kvalifikácia na premiéra a tento človek po troch rokoch čo tu navivádzali, ti ide predstavovať nejakú víziu že teraz už to bude dobre Teraz to už bude dobre. A potom si prečítaš ten prieskum a zistíš, že až 81% ľudí si myslí, že Slovensko sa neuberá správnym smerom. A toto je, ak, chc- ak-, ak chcete absolútny dôkaz odtrhnutia od reality, tak je to práve toto. Lebo oni si myslia, ako pre Slovensko robia dobre. Ale ľudia si to nemyslia.
4: Ja, ale nejako... pozrite sa, ako ono je to jedno. Uh, my sme hlupáci a že 80% pretenci myslí niečo, to je jedno. Vláda Hej. a hlavne takáto múdra a protikorupčná a neviem ešte aká, neviem čo, ani si dávali tieto prídomky, musí ísť niekedy aj proti vôli ľudu, povedali, nie? Pani Vášariová. Pani táto. Váša pani <laughs> pani, pani sucitiaca Takže Lebo to je elita. Rozumieš? No a teraz... Ale rozumiete, toto je oxymoron, hej? lebo ako môže byť dobre, že múdri ľudia vládnu hlupým ľuďom a tí hlupáci si niečo myslia, a tí múdri ľudia majú víziu, lebo majú, povedal to nie, že má víziu. A proste my hlupáci to pochopíme za niekoľko rokov, že ako oni, Problém je ten, že tú vládu zvolili tí hlupáci. Hej? tak teraz ako čo mi chcete povedať? Vy si myslíte o nás, že sme hlupáci... Hej. a teraz tie hlupáci vás zvolili tak ako, ako, ako volili tí hlupáci ako t- vo voľbách sú veľmi inteligentní Slováci ale inak sme blbi jak, jak, jak traky
1: hej, hej. to je len obraz nášho národa keď si už spomínal Vašáriovu prečo si ju nepripomenúť?
7: dovedete
0: si predstaviť situácie že by politici šli proti väčšine svého vlastního národa no mali by
5: ísť aspoň teda tí politici ktorí chcú byť pre budúcnosť a pre
0: históriu štátnikmi sú veci, kedy sa musíte postaviť. To sa nedá s tým nič robiť. A ja
1: mám taký dojem, že táto banda kleptomanov a hlupákov si zobrala tieto slova k srdcu, ale že úplne. Ale že úplne. Toto... Ah, škoda reči. hej. Mali sme tu stíhačky. Druhý a väčšina obyvateľov Slovenska ich nechcela dať na Ukrajinu, lebo si uvedomujú, že tým môžeme Slovensko zatiahnuť do konfliktu. Nehovoria o tom, že to urobili protiústavne. Napriek tomu to urobili, lebo dostali príkaz. A najviac sa bavím e, v poslednej dobe, a ešte stále mi ten výrok Šimečku chodí v hlave, že po 20 rokoch on zistil, že tá invázia do toho Iraku bola zlá a že, že, a že, že sa čuduje, že, že si to nevšimol už vtedy. A teraz sa spýtam spätne, pán veľký novinár Martin E.M. Šimečka. Aj teraz vidíte veci, ktoré sa dejú okolo nás na Slovensku a v globálnej politike správne? Alebo zase máte zatemnené?
4: No, ja s tým... Podrite sa. Ako to, že <laughs> tento nad niečo povedal, že, že príde nejakých čo, koľko dvanáctých A Prosím vás, aj keď tu budú aj, a bude na nich, aj na techničku ako bude napísané, že majiteľom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Potom sa môžeme baviť o tom, že áno, ako toto sú zatiaľ iba reči. A teraz, týchto 12 Viperov od Belu, aj, sú super, to je najlepší diel v celej galaxii, no minimálne za posledne 8 rokov. Takže pre armádu... Vrtolníky od BEL sú dobré, ale pre ministerstvo vnútra neboli dobré. Lebo za 15 miliónov mohli mať dva a kúpili si jeden za 13 od nejakej kváze lichtenštánskej firmy. Ja som sa na pozeral, to je nejaký chlapík. Hej.
1: Ale, ale, ale protizákonne si, si to bez súťaže. A Mikulec to je, sedí na Hej. stoličke. Zuza, toto nie je závažné zlyhanie. Moja zlata. Nie
4: No je. ale pre, ja sa len čudujem, že proste, taký výrobca ako je BEL. Hej. že prečo je dobrý teda pre ministerstvo obrané nie je dobrý pre ministerstvo vnútra ako čo budú robiť os, 8 alebo 10, 10 premetov na 100 ale metroch toto,
1: ale toto sú, Noro, sa, to dinač, toto sú zadarmo Noro toto sú zadarmo ako taká odmena za to že sme dali stíhačky no, tak to, nič nič, nič to nie je zadarmo nič, nič, nič je za to darmo. Barter, no. a ešte sa bude aj doplácať ale toto sú veci ktoré sa Jarko ten Morák postaví, predkávajú, poslite, čo
8: som ja vybavil?
1: A ideš do potravy a zistíš, že e, v košíku máš nič a e, naskočí ti taká cifra, že sa ti pretočia panenky, keď e, platíš za nič tie potravy. Nič
4: nevybavil, lebo tie batolníky tu ešte nie sú. Takisto ako Dankovci kúpili F16. A kde sú? Ha? Stále ta tam. Ja ti poviem, kde sú. Hej. V Ruskej zemi sú ešte. Hej. Tam, tam je ešte tam, tam je ešte všetok, všetok hliník a železo ešte to tam je, ešte to nie je ani vyťažené, tie F-16, ktoré Danko vybavil, hej? No.
1: Aj s Pelegrínim, však áno. 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 Pamiętáte sa, konkurenti som
4: vám důzik. vravil, že ak, ak, sice nebude čo žrať, ale budeme sa hrdo pozerať na oblo, ako lietajú F-16 a to som bol naivný kretén no, vidím lebo to. nemáme čo žrať a tie F-16
1: nelietajú. No. ale Edko s, s, s tou svojou víziou vás zachránil. On vám tvrdí, že vám vlastne pomohol. A on to vyrokoval tú zmluvu s tými reťazcami, ako sa zastropujú cenu až 400 potravín. Však si ho vypočujte, Edko. To, aby teda sa mali, dajme tomu, lepšie
5: ako v minulom roku, naopak pociťujú všetci e, prepad reálnych miest. Minulý týždeň Boris Koval v tomto štúdiu povedal, že vláda už robila maximálne všetko, že môžete už len kúriť a svietiť. Teda, teda môžu ešte ľudia občania očakávať, že prídete s nejakými opatreniami,
0: ktorý, e, ktoré
5: zmiernia teda,
0: e, inflačné problémy? Samozrejme, môžu aj prídu tieto opatrenia, veď o, od o, 20. čiže od zajtra vlastne začne pl- platiť dohoda s potravinármi a s obchodnými reťazcami, kde budú zastropované na 3 mesiace 400 potravín. Veľmi konkrétna pomoc. 400 potravín sa nebude meniť cenová hladina. Veľmi konkrétna pomoc. Mesiace. Zapamätajte Taktiež si Tak učiteľom zvýšime plát od 1.9. ale aj štátnym zamestnancom o ďalších 12%, takže to je ďalšia pomoc, ktorú pripravujeme. Taktiež pán minister Krajniak pripravuje tým najzradniteľnejším veľmi konkrétnu pomoc, tak ako sme aj povedali, že budeme to...
1: Áno, počas covidu sme si všímali, ako veľmi konkrétne pomáhate. Ale veľmi konkrétna pomoc je zastropovanie tých potravín. No, dobre ste počuli. Ako to ale v praxi vyzerá, táto pomoc, ktorú vyrokoval Edko Heger v pote tvári a po nociak nespával a snažil sa pracovať pre vás, ako to vlastne v praxi vyzerá, ukázala reportáž televízie Markíza. A raj. Ak si myslíte, že po zavedení tzv.
3: protinflačnej garancie na ceny niektorých potravín ušetríte, ste naomila. Mm.
0: Maslo či vajíčka kúpite v mnohých prípadoch oveľa lacnejšie ako mimo garantovaných cien. Ozýva sa preto kritika, že cenový strop je len marketingovým ťahom obchodných reťazcov.
3: Minister pôdohospodárstva sa ich ale zastáva. V takmer všetkých supermarketoch ste už dnes mohli vidieť označenie pri zastropovaných potravinách. Každý reťazec si zvolil svoj vlastný zoznam. Cieľom tejto iniciatívy mala byť pomoc najmä pre tých najchudobnejších. Takto pomôžeme hlavne nízko nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva. Boli sme sa teda v obchodoch pozrieť na to, aká je ponuka výrobkov s garantovanými cenami. No a ukázalo sa, že ak by ste sa podľa nich mali riadiť, tak výhodne ani lacno určite nenakúpite. Tu vidíme garantovanú cenu na baj a ako pozerám na ostatné ceny ide o jedny z najdrahších lajec, aké tu majú v ponuke. Máme tu garantovanú cenu ríže a hneď vidíme... Za 2,09 a 20, 20, je maslo, na ktoré je protiinflačná garancia, ale vidíme, že iné druhý masla a tá cena je oveľa nižšia. Zastropovaná tatarská mačka opäť tá najdrahšia v ponuke. Repkový olej zastropovaný na 3,19 repkový olej privatnej značky za 2,30. Mnohé reťazce zastropovali ceny na príklad drahších značiek. Pritom ak je pre vás najdôležitejšia cena, ľahko kúpite iný produkt, či už privátnej alebo inej značky lacnejšie. Minister pôdohospodárstva v tom ale problém nevidí. To neznamená, že v budúcnosti ceny nemôžu ísť dole. Samozrejme, že môžu ísť dole, lebo niektoré ceny komodít už poklesli a ja predpokladám, že konkurenčný boj donúti reťazce niektoré ceny týchto potravín ešte znížiť. Reťazce tvrdia, že zastropovať mohli len tie výrobky, kde vedeli garantovať, že sú schopní udržať ich cenu počas celých troch mesiacov. Toľko totiž táto iniciatíva platiť. Každý obchodník si musel stanoviť cenu tak, aby zvážil mieru svojho rizika. To však neznamená, že ak bude cena na trhu lacnejšia, že sa nebudú predávať lacnejšie tieto produkty alebo nepôjdu aj do akcií. Zoznamoch výrobkov sa objavilo aj pivo a víno či sladkosti. Pritom v niektorých supermarketoch nenájdete napríklad garantovanú cenu najzákladnejšej potraviny a to chleba.
0: Potraviny by mali byť, ktoré všetci používajú, nielen niekto. To je nespravedlné.
6: Človek by rádal, že tam budú ako zeľmiaky, cibula alebo chleba. Ja osobne by som určite na ten zoznam nezaradil víno a pivo. Potraviny sa vyberali
3: z, najmä z bežného košíka. To znamená, že aj tie, ktoré ste povedali, neznamenajú, že nie sú v bežnom košíku slovenských spotrebiteľov. Táto téma už dostáva aj politický náboj. Nezaradený poslanec Patrik Lindhardt cenové stropy označil za marketingový podvod. Na zajtra zvolal parlamentný výbor, kde si chce predvolať aj ministra Vlčana. Ozval sa aj opozičný smer. Na tomto zastropovaní, ktoré predstavili obchodné reťazce, obchodné reťazce len zase zarobia. Mrzí nás, že takéto politikárčenie odvádza diskusiu úplne niekam inám ako ten fakt, že obchodníci naozaj výrazným spôsobom plnia infláciu na
1: Slovensku. Jakub Takáč, Arené, Medzihradský,
3: Televízia, Markíza.
1: Edko, môj zlatý krásny, čo si ty vyrokoval zas? Kde v tej hlave zás vodkový opár? Čo si vlastne urobil? Neurobil si nič, absolútne nič.
4: Mám auto v hodnote 10 tisíc eur, predávam ho za 20. Adrianko, tebe ja garantujem 3 mesiace, kedykoľvek si budeš chcieť kúpiť to auto, predám ti ho za 16. Za 16 tisíc. Normálne a 20, 20 000. To, to, to ti aj tam napíšem, že 20 tisíc, a napadám, napíšem, že pre Adriana garantovaná protinflašná cena 16 tisíc. Od teraz do konca júna, kedykoľvek prídeš za 16 tisíc, to
1: 10 tisíc auto môžeš vziať odo mňa. Ja si pamätám jednu vec, kedysi dávno je to pradávno, začiatkom 90 rokov občania Izraela si otvorili obchod s handrami na pešej zóne. Bóovsky dobre robili akcie. Hmm. Ja som sa rehotal jak Príklad poviem. Flanelová košela stála bežne 799 korún. Vycapili na výklady veľké nápisy zľava. Zľava veľké zlavy. Tak na tých 799 dali cenovku hore, 999 tu preškrtli. A predávali furt za tých 799. To je presne to isté. A potom taký bibas, kretén, hlupák, opilec sa ti postaví pred kamery a bohorovne ti bude tvrdiť, čo on vyrokoval a ako ti odteraz bude dobre. No lebo tu
4: neide o, o, o reálny stav tvojej peňaženky alebo pomer čo ti vyjde z peňaženky, v tom, čo, čo dáš do košíka, tu ide o pocit. Ak ty máš dobrý pocit, že nejaký zahraničný reťazec, ktorý ťa tu 30 rokov cicia, uh, ti, 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 ti zachraňuje infláciu, pokiaľ ty máš ten pocit, to stačí. On si šťastný, nerebeluješ a si spokojný. Možno aj budeš voliť tých politikov, ktorí to dokázali s tými re- Počúvajte, my vieme veľmi dobre, čo tie reťazce robia. Všetci to vieme. No, takže, no ale vieš keď máš dobrý pocit tak to je stokrát lepšie ako čo no len ak možno na konci mesiaca budeš potrebať kúpiť sunara a nevidete lebo garantovaných 3,29 na masle ťa zruinovalo však.
1: tu je ten prieskum ešte raz Myslíte si, že situácia v Slovenskej republike vo všeobecnosti sa vyvíja správnym alebo nesprávnym smerom? Len 2% ľudí, určite správnym, 16,8% skôr správnym, skôr nesprávnym, je to až 4, takmer 44%, 37% určite nesprávnym. Čo si myslíš, etko, že ty keď sa postavíš pred kamery a budeš tvrdiť, ako si mi pomohol, a ja viem, že nie, že ťa ja budem veriť, Áno, nájde sa zo pár blbcov, hlupákov, ktorí ti to uveria. Aký si ty najlepší na svete. Ale tri roky, tri roky ste mali možnosť sa predviesť. Vrátane teba, Etko. Či už si bol minister financií, alebo neskôr premiér, ktorý vysel na šnúrkach od trénok Igora Matoviča a bez neho si nespravil nič tak ako si nespravil, tak ako aj teraz si zatlkal, že vlastne to bol projekt Igora Matoviča, to tvoje odlúčenie a potom si v, v, na telo plus hapkal ako taký bibas. Ježiš, to, toto, si ešte, toto si ešte pustíme, lebo toto naozaj stojí za to. Toto je Edko Heger, ktorý ťa presvieča o tom, aký si ty, aký, aký je on fasachalan a že vlastne všetko je inak. To je hrozné.
0: Spojené štáty už čoskoro ohlásia, čo nám dodajú v rámci obrovského 700 miliónového balíka armádnej pomoci.
4: Podľa informácií televízie
3: Markíza dostaneme výmenou za naše migy armádne vrtulníky. Premiér Eduard Heger v dnešnom Na Telo plus zopakoval, že balík budú oficiálne ohlasovať
6: američania.
0: Priznal ale, že by bol rád, keby sme vrtulníky získali podobnú pomoc, aj keď v oveľa menšom rozsahu už predčasom dostalo aj Česko.
6: Česi dostali vrtulníky Viper a Venom. Vy si viete predsať, že aj toto by sme mohli potrebovať slovenskej armáde? Tak vzdušné sily určite treba posilniť, takže... Myslím typovo, nejakú potrebu má slovenská armáda, nejakú potrebu má česká armáda a ona ide možno trošku rýchlejším tempom.
0: Áno, ale z hľadiska použitia tam je veľmi intenzívna komunikácia medzi našimi ozbrojenými silami alebo teda zastupcami ozbrojených síl a rezortu obrany so Spojenými a americkými. To, čo nám spojenci poskytnú, budeme vedieť naplno využiť, pomôže to na zvýšeniu našej obrany schopnosti a bude to veľkým prínosom.
1: Ja, ja len taká otázka, koľko trvá výcvik pilotov takýchto vrtuľníkov? Dva týždne? Normálna peješka, ak na veliteľa minometu? Ja len tak, otázka.
6: Respektujem to, že ste mi povedali, že necháte to Američanov povedať, ale v každom prípade, keby nám Američania ponúkli vrtulníky, tak by sme boli radi? Určite áno. Premiér tvrdí, že pod kontrolou je situácia v ambulanciách a varovania opozície, že od 1. apríla zavrú sa nenaplnia. Nový štátny tajomník Michal Palkovič má za úlohu dostať do nich 283 miliónov, ktorým Eduard Heger sľúbil už v januári. Samozrejme, že um, myslím si, že to je odvratiteľný stav. Prečo sa aj? na poslednú chvíľu? Nie,
0: nie, vôbec. Vôbec. Uh, blíži sa uh, 1. február. A máte pocit, že ambulancie prestali uh, ordinovať? Lebo to bolo, vtedy bol termín, ak do 31. apríla nevyriešime, tak prestanú ordinovať. Prehaňajú? Nepreha- vyjednávajú takto názvime. Je to
6: štandard, to je štandard, toto to sa deje každý rok. No a Eduard Heger dnes odpovedal aj na to, ako to bolo s jeho odchodom z Oľano a založením strany. Igor Matovič totiž hovorí, že Hegerovo spájanie pravice vymyslel on.
5: Môžem vám ukázať SMS-ku, a keď mi dovolí Eduard Heger z 28.12. v našej spoločnej skupine komunikačnej na signále, kde má presný scenár, ako to treba urobiť.
6: Vymýšľa si? Nie. Čiže dal vám scenár?
0: a potom ma kritizoval za to, že som ho nenaplnil. To robil. Ja som večer predtým, ako to Eduard Heger
5: oznámil, som mu hovoril, nech sa dohodne radšej s Janom Budajom a nech to postaví na zmene z dola, ale nie na strane pána Kolára. Vybral si Kolára, nechápu to v Zaludí,
0: nechápu to v KDH, nechápu to v Aliancii. Áno, to je pravda. V večer, keď sme sedeli, tak to, čo povedal, to mi povedal, to môžem potvrdiť. No ale tým pádom... Dnes môžeme uzavrieť túto kapitolu jasne povedať, že nie je to jeho plán, ktorý ja naplňam, pretože on mal iný plán a ja som sa vydal inou cestou. som povedal, že tá cesta, ktorú som sa vydal, je iná ako tá jeho predstava. Michal Kovačič, Televízia Martíza. Toto je človek, ktorý nemá vlastný názor.
4: Čo, Potrebu, sa, ja, ja viem, podriete sa, ono tu tie roky, roky, to tu takto funguje. A normálne ľudia sa už na to zvykli. A toto, čo som teraz počul, hej, v každej civilizovanej krajine, ja neviem, v Sudáne, v Nigérii, hej, už by bol tá tam, ľudia by ho zubok vyniesli. My máme politickú kultúru, nie že nulovú, my máme minusovú. Toto je niečo hrozné. Toto je hro- miesto na zvracanie, rabiem, z týchto ľudí. To je taká spodina. Rozumiem, čo sa tým malomešťací, nikto šik ako, jak môže premiér tejto, takéto súkromné veci vyťahovať niekde. A to isté platia aj pre toho debila Matoviča, no však ale, čak, Heger aj ostatní, ktorí sa s Matovičom nejakým, nejakým spôsobom no, majú smolu, lebo Matovič to aj tak raz či raz to na vás povie, len aby vám uškodil, hej. A toto si ľudia zvolili, lebo Igor, tempo zatvára všetkých korupčníkov. Jo, apropo, hej, Policajný riaditeľ, bývalý aj súčasný...
1: Okresný, súčasný, bývalý krajský. Var,
4: var, varia nejaké, nejaké mňamky. Ale no. A potom, keď, keď poviem, že pachajú trestnú policajti, tak ja som ten zlý. Hej. Alebo keď
1: hm. poviem, že treba tie zariadenia ako čistý deň, aby pomáhali ľuďom, ktorí spadnú do toho, keď, sa pýtam, keď som sa pýtal o nech dá pána Vyskupiča, ktorý je šéfom vyššieho územného celku TT, že či ich nie je treba, keď drogová činnosť v Trnavskom kraji, v Seredi a v iných týchto mestách. Nitrianskí feťáci by vedeli rozprávať, ako sa taxíkami chodilo nakupovať heroín do Serede, pretože v Nitre bol zákaz vydaný predávania drog, Lubošférus vydal zákaz predávaniu drog tak chodili do sede a vtedy mi odpísal, že on o ničom nevie, ako niečo viem, tak trestné oznámenie mám podať. No a neprešlo ani pár týždňov a potom, hádam, každé tri mesiace sa robila veľká akcia protidrogová v Seredi, v Trnave a v okolí, ale on o tom samozrejme nič nevedel. A teraz aj hľad rovno pod nosom No Ako ale potom tak... vedíš, kraj, keď o takýchto zásadných veciach nevieš.
4: Ale myslíš si, že okresný... Ja, ja nechcem brániť Vyskupiča, ale myslíš si, že okresný rieťa policie mu povie, že počúvaj, vyskupiš. Ja tu šéfujem nejakej bande, čo varí Dobre, no,
1: toto, toto sú elementárne znalosti <laughs> o tom kraji, kde bývam, kde pôsobím.
4: Hej, ale to je... Vidíš toto... Parite to, uh, sa, ja som mal ten človek chlame. Hej, jedna vec. A druhá vec o tej drogovej činnosti, skoro o každé. Veď to sú, to sú také verejné, verejné tajomstvá, že každý o tom vie.
1: Ja som vyrastal v vnitre, ja som mal kamarátov, ktorí do toho spadli. Boli to doslova trosky. Našťastie, za si, veľa z nich sa z toho dostalo. Hej, že z tej závislosti sa dostali. Niektorí pokračujú ďalej, ale to sú už legendárne mená. Toto už môžeš porovnať s Ozzy Osbornom. Ale naozaj to bolo veľmi zle v tých 90. rokoch. A ono to pokračovalo aj naďalej, aj v, po roku 2000. Mnoho známy, však Nitra je mala, poznáme sa, viem, že ako kradli po obchodných domoch, potom to predávali kde káde a potom s tými peniazmi sadli do taxíka, aby boli čo najskôr v srede, aby si mohli šláhnuť. To bolo verejným tajomstvom. Tie drogy naozaj v Nitre m, m, sa začínali rozbiehať, a aj keď šéf mafie, Ubož šférus, tak e, to zatrhol. A jednoducho, aj keď chlapec nejaký, a to bolo tuším. A to bolo prednedávnom, asi 7-8 rokov dozadu, e, keď tiež nejaký magor si myslel, že môže predávať heroín v Nitre, tak mu tam nabehli chlapci a m, m, dohovorili mu e, tak, že potom dohovore papal e, asi 3 mesiace cez hadičku. Tí drogy jednoducho tam boli zakázané. Predávať v Nitre. Ak zôvod sa... vieš prečo? Nechcel mať drogy v meste, Ferus. Aj tam,
4: kde žil, nechcel mať drogy.
1: Je.
4: Je. Je. Je, je, je.
1: Lebo aj, lebo aj keď mňa ide presviečať niekto bar Mariači ako v neonacisti a tak, aj keď som sa pristajal do Šamani, som čo pri... sa to v tej Nitre deje, tá, tí na neonacisti. Žiadni neonacisti, názovoval hlavu. To sú chlapci, ktorí sú zmetení, dá sa povedať, ktorí jednoducho nemajú nejaké životné naplnenie frajerku si nevie nájsť a jediné, v čom sa vyžíva, tak je to niekde si ísť uderiť. A práve z týchto chlapcov si vyberali potom pešiakov. Ako naozaj, naozaj, kto, kto vnitre vyrasta, áno, bolo z obdobie, aj krčmy boli z kinecké, boli. Ale toto sa pomaly, ale isto vytratilo. Čiže už teraz hovoriť vnitre o nejakom neonacistickom podhubí, kto o tom hovorí, tak je kretén. No, K tomu
4: nič, ale... Nič to nemení na tom, že policajti sú niž zapletení. Sú aktérmi výroby droga distribúcie, aj? že teraz ich vybrali, jak dlho to robili. Koľko razy, zračne zračne razy bohorovne nikto niečo hovoril. Som zvedal, čo napíše táto tá Bardiovače, sa volá s tým, s tým debilom, aj, s tým buzerantom z rajky, čo teraz budete vypisovať. Hej, Polícia je zhnitá skrz naskrz. Hej. Jedna vec je, že Aby. robia nejaké politické zákazky, druhá vec je, že páchajú normálne sprostú drogovú trestnú činnosť. Hej. A, a čo? A toto sú jediní. Indie to nerobili len v Trnave. Nikde inde policajti nepáchajú normálne sprostú, surovú, tú najšpinavšiu trestnú činnosť. A? Nikde inde však.
1: Ej, ale keď napríklad na súde vypovedajú bývalí policajti o tom ako či Bernard Slobodník alebo Igor Matovič na klavír k nemu chodil Slobodník aj Tódova, Vagovič a podobný a ja dám to na denníku eh? ne? ne že by to vyvracala Monika tódová. treba si vypočiť určité veci ale o tom to je ticho lebo sa to týka našich nedotknutelných ideme pozdravujeme a vieš čo a zahraj, hraj. Dobre.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio
4: Infovojna.
1: Dobré ráno vám prajem. Dobré ráno prajem aj ja. Počúvajte. Všetkých... Keď, ja, keď vždy hovorím, že príde nejaká správa, ale že brutál, absurdná, že to už snáď ani nemôže byť pravda, tak o 10 minút ťa prepleskne ďalšia. My
4: sme, scho- my sme veľmi schopný uh, národ. My dokážeme dno preraziť aj 18-krát.
1: Toto nie, to nie, to, to nie je o slovenskom národe, toto je o slovenskom mainstreame. No však, hej, preš- veď,
4: však, no. dobre, veď, ja nemyslel som, no však, hej. fúr nejaký Slovák je schopný proste preraziť to dno. Väčšinou je v mainstreame, alebo je to politik. Špinavý, Áno,
1: pa- pamätáme, si, pamätáme si teda e, rok 2003, kedy e, vpadli Američania e, do Iraku a obhajovali to tým, že hľadajú nejaké zbrane e, ničenia hromadného, nakoniec zistili, že nenašli Uh, dúli do vojny, či to bol Dzurinda, či to boli naše médiá, vo veľkom doteraz sa nikto neospravedl, až na Šimečku, ktorý či tvrdí, že teraz precitol a tá sa čuduje, ako tá tma, ako, ako mohol mať takú tmu pred očami a že to nevidel, ale teraz to vidí všetko celkom jasne. Budú ťa presviečať o tom, že Ruská federácia vďaka sankciám, už 10. či 11. balík, jednoducho klakne na hubu, a vlastne tými sankciami ich usankcionujeme. Dnes s Čínou veselé obchody sa uzatvárajú a Rusko obracia tvár k Číne. A bude dodávať tam, prečo by nedodával do Indie, do Africkej republiky, Brazílie a teda do štátov Bricsu. Ale budú ťa presiečať o tom, aké sú dôležité tie sankcie, po ktorých volá najmä Európska únia a samozrejme Spojené štáty americké. A toto, čo dali nemecké noviny, tak to mi odstrelilo dekel. Mnoho spoločností opustilo Rusko po vypuknutí vojny na Ukrajine, píše Vibom.de. To je aj prípad mnichovskej energetickej spoločnosti Siemens Energy. Čiže Siemens Energy odišlo z toho Ruska, lebo majú nejaké morálne zásady však. Ale kto... <rý> <rý> Siemens ešte. Siemens
4: má morálne... Áno. áno
1: pre, presne.
4: Od, Víš, odkedy, odkedy tam majú? Odkedy bol Hitler pri moci? Vtedy. Odtedy sú morálni. Áno. Aj Švárdskov.
1: Pozdravujeme pani prezidentka. Halo. A teraz teda Simens odišiel. Poveď fú, ty Rusy, tie turbíny nebudú v tých elektrárniach vedieť opravovať. Ono to celé klakne, budú svietiť sviečkami. Nie, nie. Našiel sa priateľ. Našiel sa firma ktorá to po Siemense prebrala. Americký, americký priemyselný gigant General Electric pokračuje v podnikaní v Rusku napriek všetkým sankciám. Pokiaľ ide o údržbu elektrární, američania teraz ťažia zo skutočnosti, že konkurenčná, konkurenčná spoločnosť Siemens Energy minulý rok ukončila všetky obchody v Rusku. Mnichovská skupina energetických technológií sa tiež vzdala údržby svojich turbín v spoločnosti T+, ktorá je jedným z najväčších dodávateľov energie v Rusku. Tu General General Electric vstúpil a podpísal zmluvy o údržbe turbín Siemens T+, podľa priemyselných kruhov. Spoločnosť General Electric tiež nainštalovala a naďalej udržiava svoje vlastné turbíny v elektrárniach ruských elektrární. Hovorca General Electric uviedol že síce General Electric pozastavila prevádzku v Rusku, okrem toho, že General Electric nadalej poskytuje technickú podporu existujúcim elektrárňam a elektrickým sieťam v krajine. General Electric úzko spolupracuje s úradmi na zabezpečení súladu so všetkými sankciami, zákonmi a predpismi. Európska únia uvalila embargo na službu elektrárne v roku 2022 po invázii ruských vojz na Ukrajinu. Americká vláda ale na druhej strane udeluje výnimka, výnimku elektrárňam, ktoré už boli postavené. Zdá sa, že General Electrics na tomto základe ale podniká v oblasti údržby v Rusku a skupina to nevysvetľuje. Dohody General Electric z T plus sú tiež prekvapujúce, pretože významný podiel v T plus patrí skupine oligarchu Viktora Renova. Americká vláda zaradila Rusov žijúcich vo Švajčiarsku na svoj sankčný zoznam v roku 2018. Po útoku na Ukrajinu Američania sprísnili tempo a okrem iného aj na renovú superiachtu Tango, ktorá má hodnotu asi 90 miliónov dolárov v prístave Palma de Mallorca a tam ju aj e, zabezpečili. Pre americké spoločnosti je často jednoduchšie ako pre európske spoločnosti získať výnimky na podnikanie v Rusku. V Spojených štátoch amerických ich centrálne vydáva mocný orgán e, Office of Foreign Assets Control. Tento úrad monitoruje dodržiavanie sankcií v mene ministerstva financií USA. V Európe je možno, menej možností schvaľovania, hovorí Berbel Sachsová, expertka na sankcie správnickej firmy Noer v Berlíne. Vnútro štátne orgány majú oveľa, väčší, pardon, oveľa menší manevrovací priestor, tu si členské štáty navzájom nedôverujú. Takže, Siemens veselo odišiel z Ruska, a ktože ich zastúpi, americké firmy. Tak mi teraz povedzte, ale fakt naozaj úprimne. Ešte stále niekto tomu verí, že Američania to naozaj myslia úprimne. Takto si len vytlačili svojich konkurentov z trhu. Lebo biznis je na prvom mieste. Zapamätajte si jedno. Peniaze vládnu svetom. Nie nejaké morálne hodnoty. A o morálnych hodnotách e, Spojených štátov amerických a vedeniu, o, a vedeniu Spojených štátov amerických hovoriť o morálke nemôžete. Tu rozhodujú prachy a záujmy teraz si zachytil možno z agentúrov, kedy teda Jens Stoltenberg sa vyhráža v Číne, že keď bude dodávať smrtiace zbrane do Ruska, takže pozor, bu, 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 bu No to som počul, je,
4: že tak sa to zapriaslo v Číne, že čínsky múr padol od strachu, sa tak zlakuje Američanov.
1: Ale len polovica, lebo to ešte aj Američan, mm. to až potom padne až celý, že, že bu, 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 to nesmiete, lebo je to ilegálna vojna. Tak si povedzme, čo legálneho bolo na bombardovaní Jugoslávie? Čo legálne bolo na bombardovaní Líbie? Čo legálne bolo na vpadnutí do Iraku? Pán Šimečka, čo tak sa zamyslieť a opäť skúsiť tú Predočiť si dať preč? Lebo keď nás teraz presvičate, že opäť máte pravdu tak ako ste mali v roku 2003, tak asi sa stala niekde chyba. Či? Milím sa? Povedz mi, ty, ty si starší, skúsenejší. Čo?
4: Ja nič neviem. Ja, ja som len zmetený, lebo raz v ministrime hovorí jednu vec, potom inú vec a ja neviem, čo je, ako čo. Bohorovne tvrdia niečo, potom povie Šimečka, že o, to som sa pomýlil, tak a keď dneska Bohorovne niečo tvrdí, tak ó, a teraz Už čo mám čakať 20 rokov, kým zase povie, že <laughs> sorry, no, ja som klamal, hej, dodrbával som zase všetkých Vieš, ako budeš... No, povedal by som tak, treba ísť a hľadať informácie mimo slovenského mainstreamu a potom možno sa dopracujete k
1: pravde. Však. Hej. Ale keďže sme my dveja zmetení, Norbert, ja tak som. Určite, určite príde sem do štúdia Juh Veronika Remišová a podá nám pomocnú a vysvetľujúcu ruku. Čo ty na to? Zavolaj ju. bola by sramda človek. Veronika nepríde, dnes prišiel niekto iný a práve aj na tieto témy sa budeme baviť. Doktor Miroslav Kamenský, opäť v štúdiu Dobré ráno, prajeme. Dobré ráno. Poprosím tie slúchadlá, lebo nebudete súčasťou toho, nášho rozhovoru, nakoľko nebudete počuť otázky e, pána Lichtnera. Tak čo najdôležitejšie vlastne v tom globálnom vývoji, za čo, čo by sme mohli považovať? Ja si myslím, že to je určite návšteva znovu zvoleného čínskeho prezidenta v Rusku.
8: Tak určite to je najhlavnejšia geopolitická skutočnosť na, celej, na celom svete a ktorá výrazne ovplyvní ďalšie smerovanie Európskej únie, Ruskej federácie a aj Spojených štátov. Všimnite si, aký tam bol vyslaný diplomatický signál. Nie Putin prišiel do Číny, ale čínsky prezident s veľkou delegáciou, čínsky prezident Xi Jinping prišiel do Moskvy za Vladimírom Putinom. To v diplomácii má veľký význam. A samozrejme, boli tam veľmi dlhé rokovania aj s ruským premiérom Michailom Mišustinom. Ja si myslím, že niektoré veci nie sú úplne tak zverejnené, ale bude sa to týkať minimálne dvoch oblastí. Prvá oblast vojenská, takže Čína či už po tajomke, alebo oficiálne bude vojensky podporovať Ruskú federáciu. Druhá Všetci tí, na to, moralisti z Európskej únie, ktoré, ako, si, ako to aj Adrian spomínal, odišli teda na základe morálky a demokracie. 10% z nich. Áno, odišli teda z trhu Ruskeho, Ruskej federácie. Tak ich s veľkou radosťou nahradili nielen američania, ale práve čínske spoločnosti aj výrobné, aj obchodné spoločnosti. No a toto je, by som povedal, taký najdôležitejší moment v celej tejto situácii. Tu sa ukazuje jedna vec. Čína v žiadnom prípade nechce, aby Ruská federácia padla. Čína to vôbec nepotrebuje. Môžem povedať niekoľko skutočností. V prípade, že by padla Ruská federácia, akože hypoteticky, tak nastáva úplne nová geopolitická situácia, pretože za 10-15 rokov by Čínenia mali na svojej severnej hranici, ktorá je 4500 km dlhá, Ruská federácia Čína má 4500 km, tak by tam mali nasačkované nejaké, poviem to, antičínske územie, subjekty. Tak, ako to spravili za 15 rokov, odtedy, ako sa rozpadal sovietský zväz, tak už v roku 2004 boli v NATO aj. Estonsko, Lotisko, Litva a tieto ostatné ďalšie štáty. Vrátane Slovenska, Rumúnska, Bulharska. Čína nepotrebuje mať na svojich hraniciach, na severe, na takej dĺžke, to je obrovská dĺžka 4500 km, aby tam Američania a teda NATO nasadili raketové systémy a teda Čína si uvedomuje, že ako náhle by Ruská federácia padla, tak celý západ sa vrhne na Čínu. Dokonca Američania sa o tom vôbec ani netaja, pretože z rôznych, nazvem to tých, ak by som povedal v úvodzokách, mierových konferencií, ktoré sú ale vojenskými konferenciami, tak oni tam jednoznačne vyhlásili, že Čína Čína je najväčší geopolitický nepriateľ spojených štátov amerických. Teraz tá návšteva toho Sittin Pinga v tej Číne je zaujímavá aj z tých obchodných dôvodov, lebo tie rokovania, ktoré teda boli medzi Mišustinom, ktorý je teda predseda vlády Ruskej federácie, aj keď dávam pod že samozrejme, tam nie je taký silný predseda vlády, ako v, v parlamentných republikách, lebo v Rusku je prezidentský systém, čiže tá hlavná výkonná moc a celá tá exekutíva, si myslí kto chce, ako chce, aj tak je v rukách prezidenta a okolia prezidenta. Tak... To stretnutie Xi Pinga s týmto Michalom Myšlstinom jasne deklaruje, že obchodné vzťahy s Ruskou federáciou sa idú zvýšiť. A teraz, Čína nikdy nehlasovala v bezpečnosti rade OSN proti Ruskej federácii. Myslím vo vzťahu k tejto vojne na Ukrajine, k tej americkej vojne na Ukrajine, ale pre našich cenzorov musíme povedať, že je to mm, Amerikou vyprovokovaná vojenská agresia Ruskej federácie, aby sme sa teda mohli ďalej pokračovať, aby to nebolo nejako skreslené, to, čo, čo hovoríme, tak tá Čína hlasovala buď v súlade s Ruskou federáciou, alebo sa zdržala, ale nikdy nehlasovala proti záujmom Ruskej federácii. Veľakrát to bolo podobne aj s Indiou, Brazíliou a samozrejme také štáty ako Iran, Bieloruska, ďalšie štáty, tak to je úplne samozrejme. Takže tá politická podpora je vysoká. Ja som už v oktobri sledoval niektoré videá, ktoré majú miliónové videá na YouTube, že už vtedy Čína posiela na tom ďalekom východe isté zbranie alebo istú vojenskú podporu tej Ruskej federácii. Nechcem povedať, či, či to bolo priamo k tej vojne, ale viete, ak vojenské nákladné, ale tam prevážajú materiál do Ruskej federácie a je to označené teda čínskymi znakmi, a tieto kolóny nákladných áut a te, tohto materiálu sprevádza ruská vojenská polícia, takto asi nie sú bežné skutočnosti. Verejne dostupné na YouTube, ale YouTube a Google a Facebook to sú najväčší cenzory, takže ak to nemáte zalohované na nejakej inej externej pamäti alebo externom zdroji, tak už to môže byť aj vymazané, lebo um, títo naši cenzory vymazávajú všetko, čo um, im teda akože nepasuje. Takže ukazuje sa situácia takáto. Čína otvorene vyjadruje podporu Ruskej federácii. Otvorene. E, pretože to je veľká vec, ak um, takýto dvaja, povedal by som, najsilnejší predstavitelia sveta sa spolustretli. To znamená Xi Jinping a Vladimír Putin. Kedy som mal veľmi silné postavenie aj americký prezident, ale no, v súčasným osobnostným kvalitám aj zdravotným možno problémom by som do tej kategórie už amerického prezidenta súčasného Joea Bidena neradil. Možno, že niekde inde by sme ho mohli zaradiť, ale to by bolo na takú veselšiu tému. Takže Čína. A Ruská federácia intenzívne spolupracujú. Čína neovalila nejaké veľké sankcie na Rusku federáciu, lebo ak sa na to pozrieme zblízka, tak Čína zvýšila násobne, násobne dovoz všetkých surovín z Ruskej federácie, to znamená od uhlia cez rudy, cez plyn, ropu a Akože obchoduje sa tam vo veľkom činaní zarábajú hlavne na tom, že Rusy im to dávajú zo so zľavou. No ak si niekto myslí, že to Rusov nejako poškodilo, tak jedine koho to mohlo poškodiť, tak to je Európska únia, prípadne iné štáty, ktoré ďa- ďaleko drahšie kupujú tieto suroviny, ako ich kupujú Čína. Tak si viete predstaviť tú konkurenčnú výhodu pre tú Čínu, že ona má lacné... Aj pre
1: Indiu, aj, aj Sáudskú, Arábiu samozrejme. Áno,
8: Avšak e, no, ako 7 miliard ľudí, na zeme Guli, neuvalilo žiadne sankcie na Rusko federáciu. To znamená, z výnikov tej jednej, nazveme to, zlaté miliardy, to sú tie krajiny od Austrálie po Japonsko až po Kanadu a Norsko, a teda Európska únia a Spojené štáty, tak tá jedna miliarda sa teda tvári, to je dokopy asi 50 štátov. A k dnešnému dňu máme cez 194 štátov, ak tam rádme teda Južný Sudán, ktorý podľa mňa vznikol ako posledný štát na mape sveta, tak <coughs> 144 štátov buď hmm, podporuje Rusko federáciu, alebo s nimi ďalej obchoduje, nedalo im žiadne sankcie, alebo jednoducho v tejto situácii je neutrálnych. Ako niekto mi povie, že tie hlasovania v tej rade, ale hlavne vo válnom zhromáži OSN, že tomu akože nenasvedčujú, ale obchodné vzťahy sú jednoznačné. A tá politika, ktorú OSN v súčasnosti ovládajú Američania, tak tie obchodné vzťahy ukazujú tomu, že celá Latinská Amerika, Afrika a väčšina Ázie je teda mm, veselé obchody s Ruskou federáciou. Jede niekto mm, má také výhrady voči Ruskej federácii v Ázii, tak to sú ich vazali, okupované Japonsko, okupovaná Južná Kórea, potom tam je vlastne Tajvan. A ešte taký väčší štát je Pakistán. A ďalšie štáty, alebo Ázia má 4,5 miliardy obyvateľov. Takže um, ak sa pozriete, napríklad, ak sedíte v, v Šanghaji, a pozrite sa na mapu, tak vy zrazu zistíte, že tá Európa, alebo hlavne tá Európska únia, to je len taký nejaký prívesok na tej zeme Guli, alebo na tej mape sveta. Čak Európska únia potom, ako vystúpila stade Veľká Británia z Európskej únie, tak Európska únia má menej ako 500 miliónov obyvateľov. Čína má 1,5 miliardy. Čína má všetky technológie, ktoré potrebuje. A teraz, viete, aká nastala veľmi zaujímavá skutočnosť? Ja sa pamätám, keď nedávno, Norbert tuto, vy ste mali takú peknú debatu o tom, že Veronika kúpila pre sebadom inštitúcie, vieme, ktorá Veronika, predražené sedačky za 17 tisíc eur, alebo, alebo 1700 eur, ale viacej toho sa... Bohovka
4: 1700, sedačka 1400. Tak, a z tých no, bolo 36, a... som som zvedave koľko skončilo u, u no. nej doma. No.
8: no a mňa zajalo to číslo to 17, lebo viete, prečo je to zaujímav? Teraz 17 krajín Európskej únie, samozrejme aj naše Slovensko, aj tie okryté štáty, plus Norsko, to není v Európskej úni, tak sa dohodlo, teraz dávajte pozor na 2 miliardovej vojenskej pomoci pre Ukrajinu a idú vyrábať horko ťažko 1 milión delostrovských projektilov pre Ukrajinu. Tak to ma tak zarazilo. Viete, vás šokuje nejaká predražená sedačka za, 7, za 1700 eur. A tu naši politici, tí naši dobráci v tom mieru milovnom projekte, lebo Európska únia podľa teda tých základných listín je mieru milovný projekt, to si asi všetci uvedomie, uvedomujeme, tak táto Európska únia ide vyrobiť milión projektov, projektílov delostreleckých pre Ukrajinu, aby sa teda mohla akože brániť agresórovú Ruskej federácii. A toto je ale veľmi podstatné. Takže Európska únia ide vyhodiť 2 miliardy euro na výrobu zbraní, ktoré nikto v Európskej únie nepotrebuje. A viete na výrobu zbraní komu? Pre nečlenskému štátu Európskej únie. To je úplne šokujúce. Teraz, keď sú tam analýzy, že ale to je čistý nezmysel, lebo keď sa to hodilo do kalkulačiek, tak sa ukázalo, že pri súčasných cenách energie, dopravy a vôbec práce, tak milión tých projektílov dielostreleckých, teda granátov, ráže 155 mm, to je tá natolska ráža, tak uh, bude treba na to minimálne nie 2 miliardy, ale 4 miliardy akože, uh, euro. No... Je to také smiešne, lebo to strašné na to, tá strašná Európska únia ide horko ťažko do konca roka vyrobiť milión dielostredských projektov. Vieme, koľko Rusy e, vystrelali za 13 mesiacov vojny, 10 miliónov. Takže Russi vystreliali na Ukrajine 10 miliónov projektilov dielostreleckých a tá strašná a bohatá a zámožná Európska únia horko ťažko ide pre Ukrajinu do konca vyrobiť milión.
1: A dokonca do analytici hovoria, že Rusi vystrelia za deň toľko granátov dielostreleckých, koľko Európska únia je schopná vyrobiť za mesiac.
8: No tak tu ešte je veľmi zaujímavé, že Ukrajinci dostali pokyn, že nesmú v súčasnosti míňať viac ako 2000 tých dielostreleckých projektilov denne, čo je hlboko poddimenzované lebo napríklad Ruská federácia bežne míňa 20 tisíc, to je absolútne prejmiertná norma denná. A mm, tam majú oni, keď sú nejaké intenzívne, aktívne boje, tak je tam až 60 tisíc kusov akože denne. To aj signalizuje, že aká je stratégia, tá vojenská stratégia tej Ruskej federácie, lebo e, kým Ukrajinci tam v 100 tisícoch absolútne nezmyselne háčujú ľudí do pechoty, tam ich masakruje a žiaľ Bohu, musím lutovať Ukrajincov a vôbec Ukrajincov. Tam e, mru žoldnieri z celého sveta, od Nového Zelandu, Kanady, Polsko, Gruzínsko, Moldavsko. To, je, to sú tam už 104 tisíc e, zahraničných žoldnierov, čo som videl posledné údaje. No a samozrejme Poliaci majú cez 2000 mŕtvych, ale už mŕtvi prichádzajú aj do Kanady, do Nového Zelandu, do Brazílie, to sú už verejne známe údaje, alebo už to, ako ich vlády potvrdzujú, že takéto skutočnosti sa teda stali. No a vráťme sa k tým projektilom. Takže... Namiesto toho, aby sme my tu riešili na Slovensku a v okolitých krajinách, že máme drahé energie, máme drahý plyn, že obce nemajú za čo zaplatiť elektriku, ľudia nemajú za čo zaplatiť veľakrát svoje náklady, tak my, tá mieromilovná Evropská únia, ideme dať 2 miliardy, ale v konečnom dôsledku minimálne 4 miliardy. A viete na čo? Nie na to, aby sme porazili Rusko-Federáciu, lebo to je čistý vojenský nezmysel, ale na to, aby zarobili zbrojárske koncerny na úkor bežných ľudí, aby zarobili energetické koncerny a aby oni ďalej predržovali túto agóniu tej Ukrajiny, ktorú už Ukrajina, Ukrajina držaná Američanmi a Európskou úniou už na kolenách. Lebo, mm, ja som mal pred vyše mesiacom tu s Adrianom aj s Norkom, sme mali jedno video, teda jeden rozhovor, kde som to video má názov, že prečo Ukrajina prehrala. Ináč to video má 126 tisíc videní, tak ďakujem tomu kanálu, ktorý sa teda nebal bál zverejniť to video. K dnešnému dňu za mesiac 126 tisíc videní. A potvrdzuje sa to, čo som už tedy povedal. Ukrajina vojnu prehrala, ona už len žije z toho, čo jej dodávajú Spojené štáty americké. Ukrajina žije len z toho, že ju financujú celý západ. a myslím, ako ten, tá zlatá miliáda, ten anglosaský západ plus Európska únia, ona už len z toho žije. Ukrajina už nemá funkčnú ekonomiku, nie je schopná bojovať, už vlastne končí jej živá sila. Tak my, aby sme túto agóniu Ukrajiny predlžili, my, to znamená tá Európska únia, ten mierumilovaný projekt, tak my im ideme dodať milión dielostradských granátov ako projektilov natovského rážu, ale ktoré vôbec nezmenia výsledok vojny počte k tomu, aké e, povedal by som milióny týchto projektov tam dodáva Ruská federácia. Takže aký to má zmysel? Naši ľudia v Európskej unii budú zase, zase ožobráčení, Naši ľudia budú riešiť, že prečo máme drahé energie, prečo obce nemajú na elektriku, prečo školy um, majú zvýšené o 100% náklady na elektriku oproti tomu predchádzajúcemu roku. To sú vážne skutočnosti. A COVID tu už nemáme. Však najväčší liečiteľ na svete bol Putin, lebo za dva dní po vyhlásení tej ŠVO, špeciálnej vojské operácie, už ten COVID nebol zaujímavý. Lebo začali zarábať na mesto farmaceutických koncernov, začali zarábať energetické a zborovávské koncerny po celom svete, hlavne teda tie západné. No a ešte, ak si myslíte, že mnoho tých vecí, ktoré teda sa ide hovoriť, že nejakých 13 výrobcov by to malo akože m, vyrábať, tak ja som presvedčený, že väčšinu tej výroby výroby tých granátov, projektilov výrobí americký vojensko priemyselný komplex, aby oni zarobili a Európska únia si natlačí vo Frankfurte, kde je Európska centrálna banka, tak si natlačí Uh, ako to sa volá, že uh, quantitative easing. Akože uvoľňovanie peňazí kvantitatívne uvoľňujeme peňazie. Oni sa natlačia peniaze a nakoniec teda zaplatia týmito ničím nekrytými peniazmi, zaplatia za túto akože výrobu.
1: Ale, tak... že tento západ má jeden problém, lebo im chýbajú suroviny, sú, chýbajú im trinitrotol, len chýba im pušný prach, chýbajú im suroviny na to, aby to tú zbrojsku to... výrobu mohli rozbehnúť. To bola moja otázka, že ale kedy to no, dodáme.
8: To... Viete, čo im ešte chýba? <coughs> Im chýba ešte práde Antimon a to je jedna zo základných zložiek pre výrobu akože výbušnín. No a Antimon e, tak do 80% je svetový výrobca pra, alebo vývozca ako exportér je Ruská federácia. Tak teraz neviem, čo je, kde oni idú to nakupovať a e, viete, keď je ten dopyt, tak to vieme všetci dopyt po takýchto súrovinách, tak tie súroviny, súroviny zrazu neskutočne zdražejú a idú akože veľmi rýchlo cenovo hore. Tak preto vravím, že nebude to stáť 2 miliardy. Tam sú už prepočty, lebo oni ináč vypočítali, že uh, koľko by mal stať jeden ten delostrelecký akože, granát. Už teraz sa hovorí, že minimálne 3000 tisíc eur, lenže milión krát... 3 tisíc, tak máme už hneď 3 miliardy. No a teraz, niektorí to odborníci, keď sa spoja s tými s tými akože ekonomickými expertmi na výrobu tej akože výbušniny, tak oni hovoria, že buď to bude 4 miliardy alebo 6 miliard. V prvom rade to nestihnú do konca roka vyrobiť, lebo my nemáme ako v Európe na to výrobné kapacity. Celá Európska únia vyrába niečo do 300 tisíc akože kusov takýchto delostredských projektilov, tak ak, ak oni chcú zvýšiť o vyše 300% výrobu, to znamená, oni musia zvýšiť výrobné kapacity, čo absolútne je teraz vylúčené. A ďalšia vec. Ak si oni myslia, že e, ja sa, som ochotný sa staviť s kýmkoľvek, že to nebudú tie do, do, dohodnuté 2 miliardy, ale že to bude oveľa, oveľa viac. Takže príjmame stávky na takéto niečo, že to nebudú 2 miliardy, takže zase to je len také ako akože foličov v Európskej únii. Bude to oveľa viac miliard ako 2 miliardy. A teraz, ak si vy myslíte, že naozaj, to je druhá ponuka, ak sa chce o to zaujíma, ak, ak si vy myslíte, že oni tie dielostradické projekty sa dostanú reálne na ten ukrajinský front, tak vy hlboko všetci pocenujete šikovnosť tých ukrajinských oligarchov, pretože mnohé údaje hovoria, že oni boli schopní rozkradnúť až 70%, či už humanitárnej, finančnej alebo tej vojenskej pomoci. Takže v konečnom dôsledku možno vôbec nikdy na ten front tých milión ja, ja si myslím,
1: Ja si myslím, že nepríde, pretože už samotné štáty... Štáty v Európskej únii ako je Nemecko, Británia či ďalší sú zrození z toho, že vlastne nevedia zabezpečiť svoju obranu. Konca to bola štátna tajomnička nemecka, ktorá vyhlásila, že obnova nemeckej armády bude musieť trvať 50 rokov. Bol vyčlenený, bolo vyčlenených nejakých 100 miliárd, nejaký balík na obnovu nemeckej armády, ale z tohto balíka ešte nemecká armáda nedostala nič. Hovorí sa o um, zníženej bojaschopnosti armády britskej že sú jednoducho sú mimo. Či si budú európske štáty uvedomovať, že na tú svoju obranu si to musia nechať? Hm, neviem. Vrátim sa ale k Číne. Pretože veci, ktoré sa diali počas návštevy tohto nove, novozvoleného čínskeho prezidenta po tretí kráci Timpinga, tak málo sa v našich médiách hovorí o tom, na čom sa uzniesli. Larry Johnson píše, že sú okami, ktoré menia svet Hitlerová invázia do Sovietskeho zväzu napríklad 22. júna 1941 bola jedným z nich. Ďalším bol japonský útok na Pearl Harbor 7. decembra 1941 ako aj 9. november 1989, keď bol zbúraný múr v Berlíne. A dnes sme svetkami ďalšieho, keď Rusko a Čína podpísali historické bezprecedentné dohody. Pred rokom 1642 Rusko a Čína nemali žiadne diplomatické ani vojenské kontakty. V rokoch 1652 až 1689 čínske vojská vyháňali ruských osadníkov, ale po roku 16. 189, Čína a Rusko uzavreli miera a obchodné dohody. V priebehu 334 rokov Čína a Rusko nikdy neuzavreli faktické spojenectvo. Niekedy boli v rozpore a počas posledných 50 rokov bolo prioritou politiky Spojených štátov udržiavať klin medzi Moskvou a Pekingom. Pekingom to sa však skončilo. A Čína a Rusko sú teraz spojencami, pričom Čína je najväčšou priemyselnou mocnosťou na svete a Rusko najväčším dodávateľom kritických komodít. Ich politické spojenie znamená koniec, pak Amerikána a dominancie v Spojených štátoch v medzinárodnom poriadku. Dokonca som čítal amerických analytikov, že oni sa na ničom nedohodli, že vlastne si Jinping ich odkopol a vlastne nič nedohodli, ale keď si všimneme spoločné vyhlásenie Vladimíra Putina a Xi Jinpinga, tak, sa, tak tam nájdete zaujímavé veci. Napríklad, Ruská federácia a Čína sú znepokojené vojensko-biologickými aktivitami Spojených štátov amerických. Požadujú objasnenie tejto záležitosti. Napríklad, Rusko a Čína trvajú na tom, aby Severoatlantická aliancia prísne dodržiavala obranný charakter svojej organizácie a rešpektovala cudziu suverenitu napríklad. Rusko a Čína zvýši úroveň finančnej spolupráce a posilnia spoluprácu na finančných trhoch. Spojené štáty musia prijať reálne opatrenia na riešenie oprávnených obavká LDR a vytvoriť podmienky na dialog. A týchto bodov je oveľa, oveľa viacej a sú veľmi závažné. Toto je zmena hry, píše Larry Johnson. Svet, ktorý sme poznali, už nebude mať Spojené štáty ako prvého medzi rovnými, podobne ako druhá svetová vojna znamenala koniec britského impéria. Dnešné udalosti v Moskve znamenajú smrteľný ortiel pre Spojené štáty americké, ktoré mohli vystupovať ako globálny policajt, ktorý zavádza poriadok v neposlušných krajinách. No, žalostný stav, ako píše Larry Johnson, žalostný stav americkej moci sa ukázal, keď sa márne pokúšala sabotovať summit. Putin a asi napríklad informačná kampaň o tom, že Siting nepríde. Hrozby voči Číne, ak Siting ping príde. Požiadavky, aby Čína odsúdila Rusko, požiadavky, aby Čína nedodávala zbrane Rusku, právo dodávať zbrane Ukrajine má len Západ. Vyhlásenia, že akékoľvek rusko-čínske dohody nebudú mať význam. Uponáhľaná organizácia návštevy japonského premiéra na Ukrajine v deň Siyovej návštevy, nikto nevedel mal ísť do Európy, japonský premiér a náhodou sa zjavil na Ukrajine e, oznámenie o urychlených dodávkach nových zbraní na Ukrajinu, odtajnené spravodajské dokumenty zamerané na obvinenie Číny z pôvodu koronavírusu, no a začali sme vybavovať aj novú základňu na Filipínach, píše Larry Johnson. Bidenova administratíva na toto nové spojenectvo reaguje neúspešne. K strate amerického vplyvu vo svete nedôjde zo dňa na deň, ale tento proces sa už začal. Zapamätajme si tento deň zmeny životy naše, našich detí a vnúčat, ale modlíme sa, aby to bolo pre dobro veci. Jedno je isté. Amerika má problémy s bankami. Mnoho ľudí tam spáva na uliciach. Používajú sa potravinové lístky. Dlh Spojených štátov amerických je v biliónoch dolárov. V biliónoch. Zdá sa táto mocnosť už tlačí na kolenách a už ju treba len doraziť. Zdá sa. Lenže najhoršie je, že kôň, ktorý zdochyňa, tak kope. A toto je ten najväčší problém, ktorý vidím ja. Že aj tou dodávkou britských tankov, tak tam príde uránová, uránové strelivo, teda z ochudobneného uránu. A naozaj sme len malý krôček od toho, že jednej zo strán rupnú nervy a ocitneme sa vo veľkom globálnom konflikte. Zkrátka bude po prdeli dobrá hrybová sezóna. Čo vy nájde, pán doktor?
8: No, vo veľa veciach, ako si ich zhodnotili, máte, máte pravdu. A je to také, povedal by som, kritické, racionálne myslenie pretože tá hegemónia Spojených štátov amerických ako celosvetová, ako hegemón sveta, končí. Takže môžeme si kľudne zapamätať, ten 20. marec 2023, keď prišiel ten Xi ping do Moskvy, bude to historická, geopolitická skutočnosť, ktorá zmení svet. Viete, tu nastáva pre američanov, ja to volám, že kultúrno a zahranično-politický šok. Pretože Washington, on sa dokáže, Washington, to znamená pre mňa tie americké elity, alebo ja striktne rozlišujem Amerika ako američania ľudia a potom záujmy amerických elít. To sú pre mňa dve rôzne akože, priestory na uvažovanie, alebo dva priestory na uvažovanie. Takže tie záujmy amerických elít, oni teraz sú zhrozené, že kam oni dopracovali sa s tou zahraničnou politickou orientáciou a tými ich aktivitami. Takže um, oni, ako USA a NATO, natlačili Rusko do náručia Číny a Iránu, teda plus Indie, lebo tá India je, podľa by som tiež 70 násobne, zvýšila obchodovanie z ropou z Ruska. 70 krát viacej ropy sa dováža z Ruskej federácie do Indie ako pred tou vojnou. To tiež asi znak, že oni veľmi tie sankcie nedali, alebo že teda neodsudzujú tú, tú Ruskú federáciu. A problém je v tom, že Američania teraz hovoria ich média. O Rusko sa už stalo kolóniou Číny. No však ale Rusko sa nechcel stať energetickou kolóniou koho? USA. Takže to je tá najväčšia sprostosť, aká môže byť. Výsledkom tento vojny bude samozrejme to, že výťazom ako takým geopolitickým bude jednoznačne Čína. Teritoriálnym výťazom bude Ruská federácia. Ekonomicky zarobia na tom aj energetické a zburárenské koncerny. A porazení budú všetci tí obyčajní ľudia, ktorí teda toto všetko zaplatia, pretože nikto iný, okrem tých bežných ľudí, aj nás na Slovensku, v Európskej únii, alebo aj tých bežných ľudí v Amerike, týchto zaplatia, to bude akože z ich peňaženiek. No a tu ešte sú občas také argumenty, že a čo keď teda tá Čína zabere Sibír? To je obrovské nedorozumenie, lebo to by bola najväčšia strategická prehra USA, ak by Čína nejakým spôsobom uvažovala o zabratí Sibíry, pretože v tom okamihu by Čína s tými energetickými zdrojmi sa stala najväčšia svetová ekonomická, energetická a vojenská mocnosť na svete, čo je jasná a katastrofálna strategická prehra USA v zahraničnej politike. Ale tam sa treba pozrieť ešte aj takto. Tí Číňania, tak ako tu... Adrian spomínal, od toho roku 1560, 1650, to je to 15., 16., 17. storočie, oni až tak veľa tých vojenských konfliktov spolu nemali. Posledný bol vtedy, keď bolo tam, tam, tam malce tungové obdobie a boli tam také nejaké útoky cez rieku Úsúry. Tam, kde je jaz, jazero Hassan. To je absolútne na ďalekom východe. Oveľa viac napríklad sa na tomto čínskom území bojovalo s Japoncami v druhej svetovej vojne, aj pred druhou svetovou vojnou. Však tam maršál Žukov bojoval v Halkingol. To je na hranici, kde je dnešná Čína, bývalý sovietský zväz, Mongolsko. A potom sa samozrejme v Mandžusku bojovalo. Ale ešte raz tam tí, tá sovietská armáda bojovala proti Japoncom, nie proti Číňanom. Takže, tá Čína nemá nejako veľa historických konfliktov uh, no, s Ruským impériom, lebo Ruské impérium tam bolo prvé. Tam je ešte napríklad aj taká zaujímavosť, že na tom ďalekom východe, kde je napríklad ten Chabarovsk na, na Amure, uh, teraz tam postavili niekoľko kilometrový most ponad rieku Amur. Čo tiež samozrejme výrazne napomáha obchodu, lebo tá rieka má tam ako nie len šírku niekoľko kilometrov, však ona je dlhá cez 4500 kilometrov. Ten Amur je to obrovská rieka, však ak má niečo cez 2200 kilometrov na Ukrajine, tak to je raz tak veľká a vodná tá rieka. No a aj z toho vidno, že Američania absolútne nezvládli túto zahraničnú politiku. Ešte k tým vojenským možnostiam Číny. Čína niekoľkonásobne ako krát prevažuje aj vojenskú výrobu napríklad nie len Európskej únie alebo USA, ale aj Ruskej federácie. Ale je, ten, je tam jeden veľký moment. E, vo výrobe raketových systémov, systémov a najmodernejších rakiet, tak Ruská federácia je ďaleko vpredu, lebo uh, tam rádovo v 5 až 10 ročnom horizonte sú um, ako Rusi vpredu v hypersonických raketách. Ale my po, um, hlavne my však uh, tie malé štátiky, napríklad aj u nás naši politici, podceňujú Ruskú federáciu, nedocenujú akože, Čínu. Ale Čína napríklad oproti Slovensku je minimálne 30 rokov vpredu. V, to sa volá po anglicky, že artificial intelligence, po rusky iskustvený intelekt, po slovensky umelá inteligencia. Kým už tam sú celé systémy, ktoré teda ovláda moderná, akože umelá inteligencia, tak u nás je to ešte len v priemkach. Oproti tomu, na akej technologické úrovni sú vpredu aj oproti Európskej únii a hlavne proti Slovensku, na akej technologickej úrovni je Čína. Takže ak vy máte sa spojenca ekonomického, obchodného, vojenského Čínu 1,5 miliardovú veľmoc, tak je to na zváženie, že keď niekto začne rozprávať, že oh, tá Ukrajina prehrá, však videli ste, teda um, Ruská federácia musí prehrať. Um, ako vojensky tá Ukrajina prehrála, však ona bojuje už len so západnými zbraniami, len z dodávok západných zbraní, munície, a hlavne tým, že ju financuje Európska únia a USA. Ukrajina je um, skrachovaný štát v troskách, v blackoute bez elektriky, totálne vylúdnená, mínus 32 miliónov ľudí, to vieme už z toho, že Ukrajina mala pri vzniku koľko? 52 miliónov obyvateľov, teraz podľa posledných hododov meni ako 20 miliónov. A nezabudneme, že napríklad do Ruskej federácie odišlo za posledných 10 rokov viac ako 17 miliónov ľudí. Takže to vôbec nie je tak, že tí ľudia utekajú iba ako do Európskej únie alebo na západ. Tam na tej Ukrajine boli aj veľké rodinné väzby, aj obchodné väzby, aj pracovné možnosti. A množstvo tých ľudí, ktorí napríklad vyrábali na Ukrajine. Uh, napríklad moderné raketové motory alebo vyrábali lietadla, alebo vyrábali e, vojenskú techniku, tak odišli do, e, ruských, do Ruskej federácie, do ruských závodov, do ruských takých firiem, ktoré m, ako platia oveľa viac, ako napríklad e, sú príjmy na Slovensku. To len k tomu, ak by si niekto myslel, že e, aj v Ruskej federácii sa nedajú zarobiť peniaze. Tam sa dajú zarobiť v energetickom priemysle, plináreskom, ropnom priemysle a v vojenskom priemysle vyššie peniaze, ako na území Slovenskej republiky.
4: Že by sme si dali pre stavku? Môžeme. Ideme hrať. Dobre.
5: Počúvate Radio Infogojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež.
1: Počúvajte Radio Infogojna. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, dobrý deň. Aj hostový náš, môj Miroslav okay. Kamenský, opäť štúdiu. Dobrý deň. Máš otázku? Ja? Áno.
4: Mňa by zaujímalo, koľko Poliakov tam zahočilo zatiaľ. Kdo ovláda tie tanky, čo sú tam tie Leopardy, pán Kamenský? to techniku bude... západnú. Kdo to tam He, ovláda? Aby bude
1: niekto tvrdiť, že za 4 týždne v posádku tanku tak, aby bola platná v boji, e, tak asi...
8: Tak to, minimálne... Lebo
4: Američania tvrdia, že Rusi chytili nejakú celú posádku aj s tankom hej, a boli to Poliaci vraj a viete, že mňa zaujímá, že kto to... Lebo tak inteligentní tí, tí Ukrajinci nie sú nikto, nie je tak inteligentní, aby sa za, za týždeň naučil s takovým technikou tak to, minimálny
8: je, je 6 mesiacov až rok a to hovoríme o minimálnych dobách hej, povinných, ktoré sú nejaké vojenské normy k tým Poliakom, no. Údaje hovoria, že Poliaci tam majú niečo medzi 20 až 30 tisíc. Možno, že oveľa viac, však Poliaci už majú 2 mŕtvych. Mm. A my nevieme, koľko tých životných rov tam reálne to ruské delostrelectvo, raketové vojsko, dróny, letectvo zmasakrovalo tak, že sú niekde tam roztrhaní po tých ukrajinských poliach a po tých stepiach. Takže uh, viete, už keď som spomenul to číslo, že Rusi tam vystrelili 10 miliónov tých delostreltských granátov, tak to asi um, malo nejaké účinky na, to, na tú situáciu na tom fronte a hlavne aj na tú úmrtnosť. Však Ukrajina má k dňu, oni presne naopak, hovoria tie údaje, však naše média hovoria, že Rúsi majú 200 tisíc. No a teraz tí teoretici vojenskí, alebo aj tí experti vojenské hovoria, že to je presne naopak, tie mŕtvych majú Ukrajinci, čo je pre tú populáciu katastrofa, však povedal som tam je pod 20 miliónov ľudí na tom území. A ak si všimnete, tak nikto sa nebere z západnej Európy bojovať, že ide teda milióny ľudí by sa vracali, išli by bojovať za svoju vlast. Oni sa vyvolajú tam na francúzskej riviere. Však. Ale kto
1: by išiel bojovať za záujmy cudzích. Ja sa nenechám zabiť za záujmy Američanov. Ani za záujmy Čaputovej naďa. Toto nie sú pre mňa morálne, m- morálne osobnosti. A naozaj, že za-, za záujmy niekoho iného? A čo ste sa vy zbláznili?
8: Tam, tam je ešte tá jedna vec, že mm, počet tých je mm, nie je možné presne určiť v danom čase. Uh, tam veľmi veľa... Ako, bavíme sa o tisícoch prišlo... A čo im po mesiaci, po dvoch, odišlo. Veľké percento boli zabití. Takže povedať si, že koľko tam týchto profesionálnych žoldnírov je, je veľmi ťažko akože, povedať. Viete, len v tom, um, povedal som, na tých hraniciach Polska, keď im rozbili to výcvikové centrum, rusitými tými iskandermi, tak tam mali cez 200 obetí tí žoldníry zo západu a celého sveta. Takže číslo veľmi ťažké povedať. A teraz to rozdielme ale na špecializovaných žltníroch. To sú napríklad takí, ktorí vedia ovládať nejnársie, vedia ovládať tanky moderné hlavne tú západnú natovskú techniku, lebo v podstate tá ukrajinská sovietská technika je už dávno zničená. Tá, tá je zničená niekedy od októbra, tam sú jednotlivé kusy, ale není sa do nich munícia. Čiže aj to je problém. Vy môžete mať sovietský tank T72, T80, keď vy nemáte do neho muníciu, tak ste skončili. A momentálne kto im to dokáže vyrobiť? Lebo tá munícia sa poriadne nevyrába, lebo únia má natovský štandard tú v podstate vyrábajú už len v Rusko, v Ruskej federácii. Takže ak aj máte tanky, tak vám to nepomôže. Teraz, ale k tým tankom, keď ste to začali, však uh, tá veľká, hrozná, silná Veľká Británia povedala, čo? No, že my možno dodáme 50. Najprv dodáme 14 Challengerov. Teraz povedia, a možno, že do konca roka 50. 50. Veľká Británia, hej tá strašná mocnosť celosvetová. A Američania, že nejaké Abrahámsi. Ale ja zatiaľ nemám vedomo, že by Abrahámsi boli nejakou masovo dodané na ten front. A tam je jeden velikánsky problém s Abramsami. To je asi najťažší tank používaný na svete v takýchto armádach. Má 65 tón. Uh, Ukrajinci s nimi budú mať obrovské teraz logistické problémy, vôbec to tam dopraviť niekde na ten front. Uh, problémy s muníciou, lebo tam potrebujete takisto, 10 000 projektilov do týchto Abráncov. A ten tank, keď váži 65 tón a celá Ukrajina, to je tá sovietská dopravná infraštruktúra, dopravná bola budovaná do 50 tón, tak tam bude veľký problém to aj prepraviť lebo tam ne, uh, nebudú vládať tie mosty. A Abrams je dosť taký ťažký, nemotorný tank, ktorý, uh, ak sa stretne s nejakou prekážkou, tam stačí, že bude 8 metrov široký nejaký kanál vodný, zavlažovací, a 2 metra hlboký, tak Abrams skončil. On jednoducho takúto vodnú prekážku uh, No ja čo, som
4: ja, čo som z amerických zdrojov uh, počul, tak uh, tam majú problémy uh, pri týchto tankoch aj s tým motorom. To je jedna vec. A druhá vec je ale tá, že a vzhľadom k tomu, že Američania tam majú nejakú výzbroj a nejaké veci, ktoré proste nechcú svetu sa podeliť, zase tam, aby svet sa to dozvedel, tak oni tvrdia, že musíme aj tak vyrobiť nové, ktoré nemajú tú špičkovú techniku. Takže keby im aj chceli dodať, tak možno, že za rok a pol, za dva. Hej, tam je ten no, problém.
8: Um, takto. Najprv um, k tým, vrátim sa ešte k tým tankom Abrams. Ono, ja ich volám troška tak, že kancelárske tanky. Američania s týmito tankami nikdy zatiaľ nebojovali v takýchto prírodných podmienkach, ako sa nachádzajú na tom ukrajinskom fronte. To je veľmi podstatná skutočnosť. Čiže oni to napríklad nemajú otestované ani na ten terén a nemajú to otestované ani na tie klimatické podmienky. Pretože napríklad podmienky v Afganistane, v Iraku, v Sýrii a v nejakých iných štátoch sú diametrálne odlišné od prírodných, klimatických a terénnych podmienok na Ukrajine. To je veľký rozdiel. A na Ukrajine teraz tiež nemrzne je tam napríklad tohto 22. marca sú tam také, povedal, vyššie teploty a to práve týmto vozidla mne vyhovuje. A ešte napríklad spôsob prepravy tej ukrajinskej techniky. Ukrajinská technika je v drvivej väčšine prepravovaná na kolesových podvozkoch. A napríklad Ruská federácia tieto ťažké zariadenia má h- gúsenice, t- čiže gúsenie. O majú tie pásové e, traktory, čiže, t- teda pásové tanky. Takže to má veľký vplyv e, na tie prírodné terenné podmienky. A teraz my sa vráťme o mesiac dozadu. 20. februára bol v Kieve, ak sa pamätáte, pán Biden, americký prezident Joe Biden. No a zase, ako vy ste počuli, že by im prislúbil nejaké bojové stíhačky, alebo že by im teda povedali, tak vtedy a vtedy dostanete toľko a toľko abramcov. Toto sú už výhovorky 13 mesiacov. Máme 13. mesiac vojny. Uh, dnes máme 392. deň vojny, o chvíľku máme 400 dní. A uh, koľko tam dodali napríklad Američania stíhačiek, koľko tam dodali, ale Američania, nie Európska únia, nie Európske NATO, ale Američania, koľko tam dodali tých Abramsov, nič. nič. No a um, Američania sa napríklad strikne vyhýbajú ísť do takého konfliktu ako uh, s, tou atomou, uh, federá- s tou atomou veľmocou, ako je Ruská federácia, aby oni to chcú, pekne majú tú stratégiu. že my tam naženíme cestu Bukurejskú deviatku, cestu tzv. Trojmorie od Estonska, Lotiska, Litvu, Polsko, Česko, Slovensko, Rumúnsko, Bulharsko. A títo budú tam ďalej bojovať, budú ďalej chudobnieť. Oni nás ekonomicky zrujnujú, lebo výsledkom tejto vojny bude to, že Európska EÚ ekonomicky upadne akože tu nastane deindustrializácia od EÚ, Európskej únie, pretože Európska únia nebude konkurencie schopná, ak bude 4krát drahšie kupovať energie zo sveta, ako sa tie energie predávajú napríklad v USA alebo v Číne alebo v Indii, to nie je možné. Ako tam tá výroba bude mať obrovské problémy. Tam prvá konkurenčná výhoda zanikne. Ak my, ako v Európskej únii budeme mať 4-krát takšie súroviny, ako má napríklad Čína, tak sme skončili. Ekonomicky to bude pre nás katastrofálna situácia. Navyše, ak ešte vydávame hlúposti nielen na tie drahé sedačky, ale my ideme ešte vyrábať akože tie projektily delostrelecké pre Ukrajinu, ktorá je na kolenách. Ona už je fakt na kolenách a už ju tam len držia... Tie dodávky zbraní zo západu a do, dodávky tej finančnej pomoci už Ukrajina skončila. Ona ako subjekt, ako subjekt, nie len medzinárodného práva, z hľadiska ekonomiky, z hľadiska vojenstva, tak ona už je len držaná ozaj pri zemi. Toto je, by si mali uvedomiť aj tí politici, že kde my ideme na čo vykladať, vynakladať akože miliardy euro. Tie tanky sú napríklad zaujímavé ešte v ďalšej veci. Celkovo to Európske NATO plus USA a Kanada, tak oni povedali, že tento rok by boli schopní dodať maximálne 370 tankov. Ale to je zanedbateľné množstvo. Ak im tam Rusi, Rusi už zmasakrovali 3,5 tisíc tankov, ktoré od začiatku tam akože um, Ukrajina na tom fronte použila, plus niečo má teda v zálohe, niečo má v rezerve. Ale ak mali Ukrajinci 2500 vlastných tankov, uh, takmer tisícku už, čo tam bola dodaná za ten, za ten rok vojny, už uh, je to všetko zničené, tak ja teraz nechápem, akože 370 tankov, uh, aj keby tam bola tá ekipáž, tá posádka, o ktorej ste vraveli vy, tak môžete sprať nejaký lokálny prienik, ale určite na to, ako sú tam tí Rusy zakopaní v tej Donetskej oblasti, Luhanskej, hersonskej a Záporovskej, tak oni jednoducho ten front s 370 tankami nepotlačia. Plus posádka kvalifikovaná, plus munícia kvalifikovaná, plus e, tá musí byť posádka, ktorá je schopná komunikovať s tou natovskou satelitnou kozmickou navigáciou. Čiže komunikácia satelitná, navigácia satelitná, lebo to sa nepáli. V tejto vojne, my nie sme v svetovej vojne, čiže v tejto vojne sa nepáli tak, že nejaký veliteľ tam ďalekohľom pozerá, že to zameriajú na viditeľné vzdialenosti. No, Takže tak
1: tomu slúžia ajelostrovický prieskum, ktorý potom navádza. Ja,
8: áno, no ale je tam, aj na, je tam aj tá navigácia, hlavne z kozmu. Čiže tam musia byť aj špecialisti, ktorí dokážu ovládať túto akože, navigáciu. Tak s tými tankami to vôbec nebude také, akože jednoduché. No, prvé odhady pred vojnou hovorilo, hovorili, a to sú napríklad americké odhady, že Rusy ako Ruská federácia, mala minimálne 12 500 tankov. Uh, ak sa bavíme o tankoch, Rusi aj strátili niečo cez 2 000 tankov, uh, tak o tankoch sa bavíme. Nebavíme sa o bojových vozidlách Pechoty a o iných obrnených akože, o zariadeniach, uh, tých bolo zničených aj na strane Ruskej federácie ďalšie tisíce. Ale ak sa bavíme znova o tankoch, ak ich o Rusi mali 12 000 predvojnou a uh, menej ako 3 000 majú zničené, a ten e, ruský závod na výrobu tankov v nižnom Tagile, ten Ural vagón zavod, údajne za, vyrába 1000 e, tankov ročne, akože je to svetový výrobca tankov, najväčší výrobca na svete. Je to ďaleko v tíle, že ako Ural, a ten, to je za Stavlodskom, to je západná Sibir, nižný Tagil. Tak e, to je od toho frontu niekoľko tisíc metrov, takže to nie je možné ani nejako zničiť, lebo Ukrajina má zničený ten týl. Ona už, aké má funkčné fabriky. Paradoxné je to, že viete, ktorá fabrika funguje? Uh, funguje fabrika, ktorú vlastne indickí miliardári. Uh, je to tam medzi Záporožím a Kryvým rokom. A tam je podľa mňa nejaká dohoda, že tí Rusi to akože nebomardujú, lebo no, to nie je, nie je to akože ukrajinské vlastníctvo. Takže aj tam sa mm, veľa vecí, na akože, nazviem to sú isté, medzinárodné dohody týchto veľimocí, čo sa dodržiavajú. A napríklad, tam bude zaujímavá tá preprava tých tankov. Poprvé, logistika je náročná, však tá, z toho Polska na ten donecký alebo Lohanský front je minimálne 1100 kilometrov. Ja som zvedavý, ako oni tam tie tanky teda idú prepraviť, keďže a, tá železničná infraštruktúra je dosť teda, zdecimovaná. Nie sú tam elektrické ručne, rozvodky a tie výhybne a tie pre, kde sa to ako výhybky na tých staniciach, mnohé sú rozbité. Takže prepraviť také množstvo tankov na ten front bude nie také jednoduché. Napríklad kým nezačal 10. oktobra 2002 ten ruský veliteľ tých vojenských kozmických síl, vzdušných kozmických síl, tie útoky raketové na tú ukrajinskú infraštruktúru, tak na tento e, ukrajinský front Ukrajinci boli schopní s pomocou Európskej únie a NATO dodávať 20 vlakov denne. 20 vlakov denne, čiže munície, m, zásoby, aj palivo, aj jednoducho zbraňové systémy. Teraz po týchto útokoch, a tie útoky idú stále, raketové, v pondel boli posledné útoky, ak sa pamätáte, 20. marca, zase Ukrajinci tam, 20. marca 2023, tak Ukrajinci tam zase povedali, že nejakých menej ako 90 útokov, a že takmer všetko zachytili, len v 20. oblastiach tam mali obrovské problémy. A napríklad najväčšia... Zásob aj ropy pri nepropetrovsku s miliónami ton bola teda zničená. A povedali, ako to oni úspešne uhasili. No úspe, úspešne to uhasili až po niekoľkých dňoch, keď teda tá ropa vyhrala. No, a nemalo čo horeť. No a tá logistika je podstatná, lebo no, pamätáte sa, keď stále hovorili, že aký majú rusí zlú logistiku A tak ďalej. Oni tým, že zmenili vojenskú stratégiu, zmenili ju tým, že oni skrátili v porade front z 3000 km na menej ako 1000. Um, Nerá tam tie oblasti úplne najúžnejšie, tam je ten Dneper. Tam tá <coughs> obrana je podstatne jednoduchšia, lebo od tej chersonskej oblasti po tú prehradu Nová Kachovka to je skoro 400 km. A ten Dneper je tam prirodzená prekážka, tam asi ťažko by ste prepravili tanky, lebo Dneper tam má niekde 1,5 kilometra, niekde má ten Dneper aj 3 km, lebo tam sú tie vojenské. T- tam sú tie vodné nádrže, kde je tá voda rozliata. Takže tam asi to ťažko budú prepravovať cez ten temper. To by som teda rád videl, že ako by to cez takúto rieku akože prepravovali. Len pre tak, aby si to ľudia vedeli predstaviť. Ak Dunaj má niečo cez 400 metrov v Bratislave, tak ten temper je 3 4 krát širší a vodnatejší ako je Dunaj v Bratislave. Čiže ten, ten Dneper v tej hersonskej oblasti tvorí prírodzenú prekážku je to taká istá, povedali som, demilitarizovaná línia. <kým> je to taký obranný tej Ruskej federácie, lebo Rusi sa tam teda stiahli stade. No a keď nám ostáva tých zvyšných 600-700 km toho frontu, tak tam je ďalší problém. Mnohé tie mosty e, Rusi začínajú bombardovať cez ten Dnieper. A inač nie je také jednoduché tie mosty cez ten Dnieper zbombardovať. E, pamätáte sa, že 2,5 mesiaca Američania Himarsami e, bombardovali ten Antonovský most, ktorý bol v Khersonskej oblasti ponad rieku Dnieper. C- tiež taký 05 most. Tak e, vypálili na jac ako 150 striel Marsov a ten most stále stál a keď uh, narobil diery ako Ementál do síru, akože také, m, ako v siere také diery tam boli, rúsi tam nahádzali kariroho, že zalili to betónom a ďalej sa akože, pokračovalo ďalej a ten most padol až vtedy, keď sa rúsi stiahli a rúsi uh, výbušný nami, um, akože Dali tam také množstvo výbušnín, že niekoľko pilotov na tomto moste teda akože zničili. Takže tá preprava bude ešte veľmi zaujímavá, bude dlhotrvať, aj vojna bude dlho dlhotrvať, tam pokiaľ nenastane nejaký vojenský prevrat v Kieve alebo nenastane nejaká iná situácia, tak vojna bude dlhá. Lebo, a takto, tá Ukrajina, aj keď sa ča sa vzdá, alebo jednoducho bude donútená k nejakým mierovým rokovania, tak tie boje na tej západnej Ukrajine, hlavne teda v tej Galičine, to znamená ten ľudsk, e, Lviv, rovno, Chmelnický a dole až po ivano frankovs respektíve častočne po Vinicu. Tak to je tá najzapadne... Za Karpate vyraďujem a bude priestor, vieme vysvetliť, to je tá portkarpatská por- rúzo, ktorú majú zaujímavé Maďari. Tak táto oblasť, tá, tá vojna, tam možno bude trvať ešte 10 rokov. Tam bude partizánska, gerilová vojna. Banderovci budú terorizovať teroristickými útokmi a banderovci tam budú ďalej akože robiť tie nájazdy na to obyvateľstvo, ako robiť dajme, tomu na tej východnej Ukrajine. Však... Historicky sa musíme poučiť. Kedy padla banderovská militaristická vojenská moc v Sovietskom zväze? Až na začiatku januára 1956. Takže, ak si myslíme, e, po vojne, hej, 156, takže e, Banderovci v Sovietskom zväze neboli porazení e, v maji 45. Oni tam ešte, e, už Stalin bol 3 roky mŕtvý, bol Chruščov a až v tom, 4, v tom 56. roku, teda viac ako 10 rokov po vojne, Banderovci padli. Takže, ak si niekto myslí, že tá vojna sa rýchlo skončí, alebo že e, keď padne ten Kiev, alebo tá vzdá ten Kiev, že by sa to akože tam usporiadalo, tak ja osobne neverím. Tam je príliš veľa zbraní, príliš veľa militarizovaných ľudí a ja by som tú vojenskú, mocenskú zložku banderovcov nepodceňoval. Ako ich je tam ešte stále veľa. Oni to majú dobre zorganizované, že týchto obyčajných ľudí nahľadali na tie prvé línie, na ten, na ten front, kde tam sú 100 tisíce obetí mŕtvych zranených a oni mh, sú v tých riadiacich veliteľských štruktúrach. Občas sa dozviete, že nejaký nacista tam zomrela, alebo nacistka <coughs> zomrela. Potom sa dozviete, že tá istá tajera nacistka bola odmenená v Bielom dome um, plaketou prezidenta. Hej, to je tá, ktorá teda sa schovávala v Azovstale a potom bola vymenená za toho um, ukrajinsko-ruského oligarchu Medvedčúka. To bol ten špinavý obchod, ak sa pamätáte. No a bude to ešte táto vojna akože zaujímavá. A, a takto, túto vojnu určite nerozhodnú tanky. Ak si niekto myslí, že túto vojnu rozhodnú tanky, tak je na omyle, my nie sme v druhej stavej vojne. Túto vojnu rozhodnú raketové systémy a nadbytok, čiže dostatok a preváha munície do týchto raketových systémov. Tanky e, hrajú, povedal by som, druhotnú úlohu. Tu boh vojny artiléria Ďalostralectvo, tá má podstatnú úlohu, lebo tam, um, tam Rusy majú 10 tisíce týchto diel. Akože, um, jak sa tu bavíme, že Európa ide dodať nejaký horko, ťažko do, počas roka 370 tankov. A tam je ešte obrovský tankový guláš. Akože tie tanky uh, si rozdielme. Je ich minimálne 5 druhov. Vy ste spomenali Abramsy. Uh, Briti majú Challenger 2, potom v Európskej Únii, teda v tom NATO-EU, tam je Leopard 1, Leopard 2, Poliaci majú tovardy, plus ešte sú nejaké také francúzské a iné akože tanky. No, ak niekto rozumie logistike a vôbec opravárenskému servisu tankov, tak pochopí, že t- tento tankový guláš nemôže Ukrajine akože pomôcť k víťazstvu. Poprvé, Nemáte dostatok tej školenej akože, ekipáže, tej posádky, kvalifikovanej, ktorá je schopná a vycvičená na boj, boj v tankoch, v moderných tankoch. Po druhé, nemáte na to dostatok, akože povedal som, opravárenského servisu. Pretože napríklad ten Leopard 1, však to je stará T-62, asi na takej úrovni, je slabopancierovaný a ten tank... Um, to je veľmi slabé. A Na čo sa používa tank? Však tank sa hlavne používa na to, aby bol m, maximálne podporil tú pechotu. No a musí on samozrejme komunikovať s tou kozmickou rozviedkou, aby teda vedel, že čo sa pred ním akože deje. No a e, oproti tomu, koľko tam majú Rusy napríklad dronov a raketového vojska, tak 300 tankov akože front na Ukrajine akože nezmení. Môže byť nejaký lokálny prielom, prie- 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 čo môže byť krátkodobé a hlavne preto, aby to mediálne nafúkli, či už Ukrajinci alebo Američania, alebo v tom sú oni dobrí. Akože Američania a Ukrajinci sú oveľa lepší ako Rusi, vo tom, ako mediálne prezentujú tú vojnu. Tam by som povedal, že Američania a Ukrajinci vyhrávajú 9 1 a pokiaľ nepozrete len nejaké ruské zdroje a pokiaľ pozriete iba západné zdroje, tak Ukrajinci stále vyťazia v tej vojne. Však, veď od rána do večera tí Ukrajinci vyťazia. Dokonca sú tam také prehlásenia niektorých prezidentov, no aj vieme ktorých, ktorí hovoria, že Ukrajina musí vyhrať, Ukrajina vyhrá. To ako z vojenského pohľadu nezmyslí ako tam už, veďme si to povedali minule, Ukrajina prehrala z dôvodu strategického opotrebovania, to je konečná. Ukrajina nemá dostatok živej sily obyčajnej, to sú námenane tí, čo, ktorí idú do pechoty, nemá dostatok živej síly kvalifikovanej na ovládanie týchto moderných zbraňových systémov. Ukrajina prehrala preto, lebo Západ ju zradil. Západ nebol schopný dodať v krátkom čase také množstvo zbraní, munícií a zbranových systémov na Ukrajinský front, aby oni boli schopní poraziť Ruskú federáciu. Teraz, keď ruský vojensko-priemyselný komplex začína vyrábať v miliónových sériách všetko, čo tá armáda potrebuje, tak jednoducho to není možné. Aj v Rusku sa teraz uvažuje, že tá ekonomika pôjde do vojnového stavu, zmení sa na vojnové hospodárstvo. V porovnaní s tým, že napríklad Hitler až v januári 1943, keď už bolo o vojne rozumné, vojne v druhej vojne bolo rozhodnuté, tak Hitler až týdne naredil, že OK, ideme do vojnového režimu, myslím ako ekonomika. A Rusko v pohode si žije akože svoj život tak, že vojna sa vedie, kde? Mimo územia Ruskej federácie, však ľudia, pochopme toto najpodstatnejšie, ničená je Ukrajina, na základe toho, že Západná Európa, alebo Európska únia a Američania dodávajú zbrane a zbranevé systémy muníciu na ukrajinský front. Ukrajina je v troskách a Ruská federácia, e, s výnikou pár teroristických útokov na nejaký most alebo pod nejaké autá, tak Ruská federácia nemá poškodenú ekonomiku. A e, šokovalo ma to, keď dokonca aj veľký rusofób, pán Mikloš, pamätáte sa, ktorý Ivan, ekonóm, povedal, no, tí Rusi budú mať možno 2,1% pokles HDP, možno 2,3%. Ukazuje sa, že niektoré štáty, ktoré sa teda ekonomicky zapojili do tých sankcií, tak budú mať väčšie straty, ako bude mať tá Ruská federácia. Myslím, ten pokles toho HDP. Tak ako my chceme poraziť tú Rusku federáciu, keď Rusi sú absolútne sebestační. Majú všetky energie, majú všetky potraviny z vynikov banánov, ale to nepotrebujú. Majú všetky, ako povedal som, majú dostatok ľudskej síly, majú dostatok pracovnej síly, majú dostatok vojenstva, majú obrovský tyl, ktorý je nepoškodený a oni vždy žili v tomto rozmere, že ten tyl ich chránil. E, tuto mám
1: jeden citát. Niečo ja, som ukazoval, pred počas toho, ako ste hovorili, nezvykle veľa je vo vzduchu špionážnych lietadiel najmä nad Poľskom a vlastne nad celou Európou. Ja to občas sledujem, mám tiež takú uchylku, ale jeden citát za všetky. John Merzheimer povedal, túto vojnu medzi Ruskom a Spojenými štátmi Američania prehrajú. Jednoducho je pre Rusov víťazstvo tak dôležité, že sú pre neho ochotní umierať. Ale Američania nie. A tým by som tento vstup ukončil, pretože si ideme zahrať, však Norbert, lebo už o malú chvíľku dáme priestor našim poslucháčom.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Ahoj, Norbert Dobrý deň, Prejem. Ja všetkých. Ahoj, Čau. Všetký. E, Aby sme nezabudli, máme hostia v štúdiu pána doktora Miroslava Kamenského. Ehm, Mailing ránozamináč.infomena.bz Telefón už naštartovaný. 0950 A tu to píše e, Peter z Deutschlandu z americkej kolonie. Nevypadáva tá elektrina nejak často? Nie, to sa občas stane. Toto bol taký výpadok, na začiatku sme začali o pol hodinu zhruba neskôr. To bol výpadok taký, že celé okolie, vrátane okolí tých dedín, nebola elektrika. Takže nejaká veľká porucha. Áno, občas sa stane, že kolegyňa tu v budove, kde si si priniesie predlžovačku, ktorú jej robil manžel a vyrazi poistky až na ulici, aj také sa stáva. A to je také čáro živého vysielania, však áno. A píše, chlapi, eh, po, prepošlite mi ten zoznam zastupovaných potravín. Som PN, supermarkety tu v Nemecku. 400 ich je. Ani Heger netuší, koľko ich naozaj je. Ak hej. ich je
4: 400, hej. Na
1: <laughs>
4: Nemôže všetkému veriť,
1: čo, čo
4: počuješ telke.
1: Uh, tu mám mail, nedalo mi to, Diuro píše, a pozrel som sa na ten zázrak americkej techniky, ktorú nám ponúka Amerika ako náhradu a pomoc za prestárle mig 29 tak a na to sa pozrime. Nie som taký mladý, preto si pamätám ešte vietnamskú vojnu a nasadenie e, americkej armády vo Vietname. Na výsledky pechoty tam boli používané univerzálne výt- vrtulníky Bell UH-1. E, dnes mu hovoria Venom, tak lieta viac ako 50 rokov. Mladší brat UH-1 je bitevný vrtulník AH-1 Cobra, ktorý si odbil svoju premiéru práve vo Vietname, kde sa v celku osvedčili ho mladší brat, dnešný AH1Z Viper je vylepšený, ťažší, ale že by bol moc obchodne úspešný, sa nedá povedať asi preto, nám ich Američania pchajú vraj ako náhradu a pomoc, len neviem, či to bude bezplatná pomoc, alebo ako každý u nich za peniaze, ten druhý variant je reálny. Mám a- ale podozrenie, že aj takáto pomoc skončí na Ukrajine a my budeme mať opäť h- veľké h- a- h- malé
4: Ako po- a- Akože po- niekto uh, si myslel, že Američania dajú to najlepšie, čo majú? O to, čo je záujem a čo, čo, nejakú špičku, ale ako nebláznite ľudia. Ak tam niečo smrdí v sklade, tak ti to dajú možno. Ešte doplatíš a bude pokoj. Zbytok doplatí americký,
1: americký daňový poplatníci však. Uh-huh. Máme telefonát, počúvame, nech sa páči.
7: No, no, dobrý deň. z Zbytší, ja som bol aj keď bol to pán Kamenský. No. Hostiam, a nedostal som na no, 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 no. tú otázku, čo som ja tam popladal.
1: To Ale znamená, ja som odpovedal, že... Miroslav Kamenský a ten druhý Kamenský sú dve rôzne osoby.
7: Dobre, nechajme takto toto, toto no, tak... tak. Ja viem, čo som chcel povedať kedy. Že on...
1: Nemá stavebnú zom... firmu.
7: Dobre. On, tento pán Kamenský, ktorý sa vyjadruje k veciam proste obhľadne Ukrainy na to uh, On je nejaký analytik, analytik vojenský proste, alebo má nejakú z nejakého alebo ja by, proste, e, by som chcel vedieť jeho pozadie, lebo nikde, keď, keď ho uvádzate proste do, relát- do relát- tak tam to nie nie. tak ja neviem, že akú hodnotu má, bol akože podľa mňa nulovú, hej, akože tá, čo povie správne, hej, ale poopaku je to isté, čo už povedal. Ja by som sa vedieť jeho background a a asi, asi nebudem ďalej uh, državať ďakujem pekne. Dobre, Robíte nech
1: sa dobre. páči, pán doktor.
8: Ďakujem že... <coughs> sa. Ďakujem, že nás teda sledujete a že teda tak intenzívne sa zaujímate o moju osobu, to ma teda teší, že teda sledujete. Keby bol tie... 20-ročná
4: fotomodelka, viac by vás. to tiešil. No,
8: teším ma, že má taký zaujímavou moju osobu. Uh, ja vás ako vôbec nepoznám, vy ste sa nejakým spôsobom pre mňa nepredstavili, takže neviem, je, prečo vás to zaujíma. Uh, ešte raz, nie som žiadny realitný Maker, to je na tu vašu otázku. A čo sa týka toho, to, že vy máte ten názor, že moje názory majú nulovú výpovednú hodnotu, tak ja mám názor, že vaša otázka má nulovú hodnotu. Netreba sa to bať povedať, pretože vy okrem toho, že len teda akože útočíte osobne na ľudí, tak pozrite sa, ja mám milión videní na YouTube a sú tam akože 10 tisíce pozitívnych a priaznivých komentárov. Choďte tých ľudí presvedčiť, že teda má to nulovú výpovednú hodnotu. Presvedčiť tých ľudí, nech to teda nepozerajú. Však na čo pozerajú nejaké nulové výpovedné hodnoty? Prečo milióny ľudí tam píšu? Alebo 10 000 ľudí to píšu? Milióny ľudí to sledujú? Prečo napríklad ten rozhovor Náš, má 100, to video, ktoré sme s Adrianom tu na Infovojni, má 126 tisíc videní na YouTube plus, ako kamerový rozhovor, plus viac ako 40 tisíc videní to má v, pre, v rozhlasovom prevedení. Tak škoda, že toho, že máte opačný názor ako ja, to ma neprekvapuje, však všetci majú nejaký opačný názor. Ja si vážim to, že máte taký názor, že si ho môžete povedať, čo je ešte začal stále dobré. Ja mám oproti vám jednu východu. Ja som nie napojený na žiadne štátne inštitúcie, nemám žiadne štátne zmluvy ani s VUC, ani s mestami, ani s nikým. Som absolútne slobodný človek a tým pádom si môžem hovoriť, čo ja chcem. A e, ešte by som chcel spýtať po tom, že na základ čoho vy viete, že to má nulovú výpovednú hodnotu? Neviem, aké je vaše vzdelanie ale určite, keďže mám doktorát med- medzinárodného práva, mám skončenú právnickú fakultu, mám tretí stupeň vysokoškolského vzdelania, tak moje vzdelanie je minimálne na takej úrovni, že sa k politike, histórii aj k vojenstvu, aj k medzinárodnej politike, aj k geopolitike, kľudne môžem vyjadrovať slobodne a to, čo mám opačný názor a čo vás to irituje, je váš osobný Dobre, do, do, Dobre, asi
4: tam máš ešte a tento posluchač, čo volal ten, ten Bystričan, nepočúva moje rady. Ničomu never, všetko si overuj. Čo Prez, povie kamenský Lichtner... Heger, kdokoľvek. Nikto nevraví, že teraz ty musíš sedieť, jak, jak, jak pred Ježiškou, pred, Ježiško, pred, pred pánkom Máriou a pozerať sa. A všetko, a všetko hltať, hltať. Treba si to overovať. A keď niektoré veci nesedia, hej, no tak potom zavolaj a normálne povie, že podej sa, a toto kavenský tvrdil a realita je takáto. Ja v tom nevidím problém, ale od boku strieľať, toto sa zabie tých 5 minút teraz.
8: Musím vás, Norko, doplniť aj jednu hmm. vec. Ak niekto začne mi citovať zdroje, či už YouTube, Google alebo Facebook, a potom povie, ale tam to nie, nie lebo to je cenzurované alebo to, a tak ďalej, tak to ešte neznamená, že on má pravdu. E, to ešte neznamená práve preto, aby to bola priesť... Ale počkajte, by
4: neslova, aspoň byť nejakú snahu vyvinul. Rozumiete? Aspoň nejakú má... snahu nielen strieľať od boku.
1: Ja, ja to snahu, o,
8: Osobný útok, ale aj. ja sa teším. Že dobre, dobre, zastavujem vás. Daj, pánim, daj Adrian, poslucháča, poslucháča.
1: toto Zbytočne sa tu točíme do kolečka, po, re, potom na záver povieš, že, a, že dobre to robíte chlapci. A ty vieš, kto som ja? Aké mám vzdelanie? A napriek tomu tú, tú robotu si vážiš? Ja som elektrikár a ja len ponúkam svoj pohľad na svet ako aj z francúzska no poď
4: <rý>
2: <rý> <rý> Dobrý deň doho sme sa nepočuli
1: no veď práve
2: <rý> ale to som nemohol toto minúť túto reakciu tohto uh, poslucháča pán Kamenský vynikajúco no, správate vynikajúco napriek tomu, že neviem čo vám to povedal ja mám, čerpám z iných zdrojov ktoré sú ale pravdepodobne veľmi podobné ako sú tie vaše, čerpám od francúzov žijúcich v Moskve, ktoré sú veľmi blízko vojenským štruktúram a tak ďalej a potvrdzujem len to čo rozprávate v podstate ako plus minus nejaké to číslo hore dole ale v podstate potvrdzujem len to čo, to, čo rozprávate vy takže ten poslucháč, on má radšej on má radšej diplom ktorí nižne hovoriaci diplom, potom sedí niekde po nejakých tých palácoch, ktorí sa potom rozpráva, hovoria si, že hlava štátu alebo nejaký opíci predseda parlamentu, ktorý propaguje alkoholizmus na plnú hubu. Potom nejaký, nejak sa obrany, sa minister obrany, ktorý v živote nedržal flintu v ruke, sa mi zdá, podľa toho, čo som počul, že ak takých to radšej uznáva, tak nech nepočúva tú, tú reláciu. Je kopec iných, ktoré si to stojá za nič, ale aspoň mu to nič nedá, ako informáciu, tie, tie iné relácie. Tak, tak ako, to, to je môj názor. Pán kamenský, vynikajúca relácia. E, ja ďakujem za všetkých, ktorí teda e, máme e, podobné
1: informácie. Ďakujem dobre počutie. Ďakujem. Do počutia. Ja tu mám jednu otázku, možno by sa zdala konfrontačná. Pepe sa pýta, že môžem otázku. Teraz pán Kamenský komentuje všade ukrajinský konflikt, ale v roku 2014 som ho nepostrehol nikde. Preložím otázku. Už nebudeme toto už preberať. Už nevolaj zase toto. Že, 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 že kedy ste sa začali tomu venovať vlastne a sledovať tú situáciu?
8: No, tak to. Ja o situáciu celkovo v Ukrajine aj v Rusku sa zapodievam minimálne odtedy, ako sa rozpadol Sovietský zväz. Sovietský zväz zanikol v decembri 91, Takže to, že som vtedy nebol v médiách, alebo že som... Viete, takto vám poviem. Ja nie som v politike, nie som na nikoho naviazaný a môžem si rozprávať, čo ja chcem. Uh, tým pádom, že nemám hypotéku, môžem, nie som viazaný ani bankami, nemusím sa báť, že ma teda vyhodí nejaký zamestnavateľ. Uh, situácia je taká, že áno, môžu ma vyhodiť nejaké advokátskej komory, môžem inak prehádzať dom. Ale viete, ak sa nebal Ludovič Túr, Jozef Miloslav Urban, ak sa nebal Milan Hoča, ak sa nebal Francis Ján, ak sa, nebal, uh, Jan, ak sa uh, Janko Král nebal, Štefan Mojzes títo naši obrovskí národovci povedať aj veci, ktoré teda tej vrchnosti v tom čase v tej rakúsko-uhorskej, tej maďalskej vrchnosti nesedeli, tak prečo my sa máme báť? Pretože všetci sa tu zlakli tým, že predtým bol nejaký covid, teraz my máme politiku o tom, že e, naša vládna elita je len proamerická, len pro proukrajinská, no ale tak všetci keby sa prestali báť, tak by ste videli, že jednoducho ten strach by zanikol. Ani tí hore by vôbec nič nezmohli. My sme sa tu teraz aj z správali. 80% ľudí je proti tomu, kam náš tieto politické elity vedú.
1: Skúsime skrátiť tie odpovede, lebo už dvaja radšej zložili. E, a mám už ďalšieho. Chvíľku len. Tuto píše Juraj Adrián, ja dávam vášmu hostovi jednotku na rozdiel od toho pochybovača má vysoké vojenské vzdelanie prak za školenie ako spravodajský dôstojník. keď mu to nestačí, povie mu to aj do, do očí podpulkovník pod, pod vo výslužbe Juraj, prezisko čítať nebudem A teraz telefonát, nech sa páči, počúvame
7: Dobrý deň Ja to len doplním Mám jedného kamaráta, ktorý, ktorý presne rovnako reaguje, že keď, keď pozrieš si pána Luptáka, ktorý má niekoľko verejných vystúpení kvalitných za sebou, keď si povypočuje pána Kamenského a ďalších, ďalších. Hneď je tá otázka takáto. Kto je to? Aké má vzdelanie? Ako je možné, že sa k tomu vyjadruje? A k tomu dal proste, aké má zdroje? Daj mi Wikipedia, skade čerpa informácie. No a títo ľudia ale majú vždy jeden logický problém, a na to ja potom dávam odpoveď. Si takýto kritický, keď počúvaš Čaputovú, Hegera a Matoviča, postupuj rovnako a dostaneme sa niekam. Toto, toto sú len proste pokusy o no, vykreditáciu, vyjadrení tých ľudí. je môj názor, len toľko som chcel. Ďakujem.
8: Ďakujeme za názor.
4: Ale každý by bol spokojný, keby, keby na, na Jojke zahlásili, že, že doktor Kamenský je odborník. Hej. A hneď, a hneď by všetci boli spokojní a už by ste kývkali hlavou, jak tie ovce a prdeli do gauča. Overte si tie, tie veci, ktoré tu rozpráva pre Boha živého, tak venujte tomu 15 minút, ale každého, kto tu rozpráva, aj, a všade, kto, kde čo rozpráva, si to overujte a vytvárajte si vlastný názor. A ja som toto zažil x krát aj na tlačovkách, Uh, útočí sa na nositeľa informácie, nie na informáciu. ko máš tam určite už povedaní.
1: No, samozrejme toho. Dobrý istého, deň,
4: nech sa páči. Do prvého
1: úpravňova. Ja som na vašej
4: strane, ja nie som na strane
7: Čapúcovek, ja ich neznášam. Nie, nie ku mne chodia policajti, proste, že mám zavesené zetko na balkóne. Hej, ja chodím šikanujem a proste ako v tomto ja mám taký istý názor ako pán Kameňský. Sú aby neboli proste zmatení, že ja proste, že ja som na strane nejakých bratov plastikávy nie
8: absolútne. Ale, ale ja zautočili ste, stát. prepáčte, preto sa na mňa zautočili. Na, zautočili ste, že som nejaký realitný makler, ste tu povedali minule, že ja ide ceny nehnuteľnosti a nesmyselna mali ste chybnú informáciu. Skade ste mali takúto nesmyselnú informáciu? To si treba vyjasniť. Vy ste zautočili je, zautočil absolútne nepravdivou informáciou a tým pádom aj tá vaša otázka mala nulovú výpovednú hodnotu. a môžete. čo ma ja
7: na tú odpoveď, čo ste mi, uh, mi dali? No. Dneska absolútne nevypovedná. to. Všetci ostatní poslucháči, ktorí nedovali, zistili, uh, že vlastne na tú otázku. A ako neviem to už ďalej riešiť, ale... Povedal som, ak mám
8: niečo, ešte potrebujete vedieť zdroje, však zdroje máte. Ja som sa na to že z
7: akého hľadiska proste e, ste vhodným e, človekom ako, neviem, ako drgonec proste, alebo niekto iný proste. Ale ktorý pochopte, ja nemôžem za to,
8: že dám rozhovor na infovojne a pozre si to video 200 tisíc ľudí dokopy a dáte mi rozhovor. Ja sa to nemôžem. No tak keď vás toto toho no, nič, to je, že vám to len vysvetľujem. To je nejaký výpovedný faktor. Áno, to je výpovedný odnosť, faktor, že keď vyjadova, si to pozrie dokopy 200 000... Dobre, spýtam ľudí. sa
4: ja tak dosť stačilo. Spýtam sa takto, vážený posluhač. Keby na Jojke povedal, že je to odborník na Ukrajinu, tak, tak ste spokojní? Ja sa pýtam. Uh... Či, ste by, či by ste boli spokojní, lebo tam sa nemôžete s nikým dohadovať. Tam dostanete jednou cestou informáciu a musíte s ňou žiť. Boli by, ste, boli by ste v pohode?
7: Rozumiete? Ale ved- pozrite sa, či rozpráva z cesty
4: alebo nerozpráva z cesty je v tom, že si to overíte tej informácie. A tým to skončilo. Lebo je veľmi veľa ľudí, ktorí majú vzdelanie, majú aj prácu takú, sú za to platení a klamú. Hej? A majú všetky všetky kredity majú na to, aby mohli niečo komentovať. A napriek tomu stále klamú. Tak treba si overiť, či klame tento človek alebo nie. A nie je toto ťahať Pekný deň prajem, Adriánko.
7: Ďakujem za odpoveď. A ďakujem, ja že ma
4: sledujete, teším a sa. Vďajde si takto šlak trafiť. Bde to je jedno. Rozumieš? Niekto niečo povie teraz čo? Za to, že, po... že to je uh, docent politológie, tak ja tomu musím veriť. Docenta politológie kúpim tak ľahko, ako kúpim rohlík v Tesku. Už si to uvedomte do Hoci Hocičo, lekára, právnika, sudcu, policajta, prokurátora, všetko si vieš kúpiť. Prezidentku, všetko si vieš kúpiť. A je jedno, či má zdelanie alebo nemá zdelanie, alebo má také kredite alebo je na vysokej škole profesor. Ak je kúpený, bude rozprávať to, čo mu nakáže, ten, kto mu zaplatil. Veď už sa to naučite pre bahživého. Si myslím ja.
1: Tuto je otázka, od 50 za mi to zhaslo. Ako pán kamenský vníma sústredenie vojenskej techniky na západnej okrajine, tvorí sa tam nový front?
8: Bavíme sa o západnej Ukrajine, áno. No. A teraz bavíme sa už na tej strane, že čo prechádza. Po územia Polska na západnú Ukrajinu. No tam je ale troška zložitá situácia, lebo tam sú diametrálne odlišné prírodné podmienky oproti tomu doneckému a Charkovskému frontu, alebo Chersonskému tam je taká step Na západnej Ukrajine tam je to dosť také... Tam sú Karpaty, hej? hlavne z tej strany od, od nás, od Maďarska, preto sa to volá tá časť jedna aj je podkarpatská rúza alebo zakarpatská Ukrajina. A e, ja som veľmi zvedavý, na čo l- 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 sa to akože Lenže e, na to, aby Ukrajinci boli úspešní, v ktorejkoľvek línii by potrebovali nasadiť minimálne 150 000 armádu. Satelity to nenasvedčujú, tam nie, nie sú takéto zdroje. To znamená, e, satelity či už britské, americké, natovské e, a tam sú aj verejne prístupné zdroje, tam nemáte takéto súst- vojsk, že by tam napríklad bola 100 tisícová armáda. Takže pokiaľ vy nemáte tam 100 tisíc a viac vojsk, nebude to mať žiaden vplyv na tú líniu frontovú. Bude tam ale zaujímavá jedna vec, že či náhodou nedoveďe k nejakému povedať, sústredeniu, nazveme to, mierových asistenčných vojsk na tej západnej Ukrajine, aby teda e, Poliaci si tam presadili nejaké svoje historicko-geopolitické záujmy a to by mohlo byť veľmi zaujímavé, lebo potom nezabudneme, že Rusy majú z tej strany severnej, teda od toho Bieloruska, na tú západnú Ukrajinu 15 až 20 tisíc ľudí a to ešte môže byť veľmi zaujímavé, čo sa tam všetko môže stať. Takže... Mm, to, ktorým smerom by nejaké tie vojska boli poslané, to ešte vôbec nie je isté a hlavne na aký účel sú tam?
1: A to bola asi posledná odpoveď pána doktora Kamenského, ktorý bol hosťom štúdiu Juch. Už som nedvýhol ten posledný telefonát, lebo už ten priestor časový nebol. Pán doktor, ďakujeme, že Ďakujem. ste si našli čas a prišli do štúdia Juch. Pekný deň. Ďakujem. No, ďakujeme. No, tak sa ešte raz ospravedlňujem za tú elektriku ráno. Nemohol som za to, Vypadlo to. V celom okolí, ale našťastie 9.17, 9.18, či ako bolo, sa to naštartovalo a spojaznili sme to a to dopoludne bolo odvysielané. Ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem vám za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. 3. Majte pekný deň.
4: Ďakujeme, takisto ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. A prosím vás, overujte si informácie všetky. Všetky. Hej alebo inak to sa budeme iba dohadovať a, a nič, nič normálne to nevytvoríme. Ďakujem vám za pozornosť za prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojňa.